0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Lala,
1: la, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Dr. Emmett Brown trabalhou no Projeto Manhattan. Isso aí é a curiosidade nerd aí, aqui tem informação.
2: Curiosidade é nerd, curiosidade é nerd. E aqui é o Caio Gomes e já tá chegando, chegando o Brega 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 Boys começa, começa a dança, dança que é, é uma bomba.
0: Uh, não isso aqui. É bomba.
3: Eu sabia que alguém ia mandar essa linha. Ai do
0: céu! Aqui é o Felipe Figueiredo e Robert Oppenheimer acabou com toda a tinta rosa do mundo. Que... Nossa! <risos> é barbe, inter... é barbe, essa barbe, piada
1: não... foi. Não, eu entendi, eu entendi a referência.
3: São duas referências. Fala, molecada, meu nome é Vila Soares, eu sou professor de História e todo mal que se faz em nome de um bem maior, com o tempo a gente descobre que era só mal mesmo. É só normal. Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast
1: de História. Aliás, esse é o Nerdcast de História e é ciência. Porque nós vamos falar sobre o projeto Manhattan, a bomba atômica, Robert Oppenheimer. A gente não vai dar spoiler do... Quer dizer, a gente não vai dar spoiler do filme, a gente só vai dar spoiler do filme, mas sem ver o filme. Haha, <risos> que a gente não viu ainda.
0: <risos> História não é spoiler.
1: É
3: verdade. E espero que tenha que ser de spoiler, né? Que senão o filme vai cagar pra história. É. Né? Agora uma pergunta,
0: Alexandre. Quando você fala que esse Nerdcast é de história e ciência, você tá dizendo que história não é uma ciência. Iiii. Ele tá dizendo que história é uma ciência. Iiii.
3: Falou, falou.
1: Caraca. Falou entendi, mesmo. Entendi.
3: Me compliquei, me compliquei. Ele falou esses professorzinhos aí. Falou. Professor. treinador.
1: <risos> é, é, que nem traficante essa porra. E-mails.
3: Canelada.
1: Canelada. Você Muito agora vamos para mais de em um, 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 caneladas do nerd
4: Vamos.
1: E gente eu quero falar da Alura, claro, que tá aqui conosco sempre a maior escola online de tecnologia do Brasil que oferece os conteúdos imersivos variados e o mais importante, a Alura está com formação e desenvolvimento de jogos com Unity. Você sabia disso? Para você aprender a criar jogos para PC, para web, para plataformas mobile, além de entender como trabalhar com jogos 2D e em 3D e complicar física, áudio, animações dentro de cada projeto. Por isso, porque é um trabalho coletivo, é importantíssimo pensar como a equipe vai interagir com os códigos. Então você vai aprender a melhorar a sua experiência com todos esses scripts, com as boas práticas de programação, com os padrões de projetos utilizados nessa área. Tudo isso na Alura, gente. aqui a Alura é comunidade. Exatamente. Comunidade fortíssima no Discord. Onde um monte de gente está lá com os mesmos interesses, aprendendo, tirando dúvidas, procurando oportunidades. Pessoas já empregadas, pessoas que estão procurando emprego, troca ideia no Discord da Alura. É muito bom. Bom, você tem o um link aí no post, sim, alura.com.br barra promoção barra que tem o nosso tradicional 10% de desconto na matrícula para você aproveitar tudo isso e muito mais. Vai lá, Alura! E gente, está no ar mais um episódio do Papo de Parceiro. Vou estar na sua time lá na né? Sociedade escraudão que você vai ver o nosso podcast sobre o Marketplace Magalu e como você faz para aumentar suas vendas. Se você trabalha com vendas e você quer aprender a integrar o seu sistema de gestão de loja a uma das principais plataformas de varejo brasileiro, você tem que ouvir esse podcast. É muito interessante porque quando a gente começa a vender, a gente normalmente começa a vender na unha. Assim, na mão, vendendo por WhatsApp, por Instagram. Onde dá, você vende. Qualquer canal de vendas você tem. E aí? Quando você começa a crescer e expandir, como é que você se conecta? Aí você, ah, vou conectar com o Marketplace, etc. Mas será que existe algum serviço, tipo uma nuvem, onde eu possa conectar e integrar todas as lojas e marketplaces de onde eu participo com o mesmo sistema? Para que quando alguém comprar em um desses marketplaces ele já debaixa e atualize todo mundo ao mesmo tempo? Exato, existe isso. E você ouvindo o papo de parceiro, você vai entender muito mais sobre como isso vai beneficiar as suas vendas. Para você oferecer um novo canal de vendas para os seus clientes, crescer com o Magalu. E olha, para a sua empresa... A fazer parte do Plug Magalu, você precisa de seu sistema de gestão de pontos de venda físico, trabalhar com emissão de nota fiscal eletrônica, ter capacidade de desenvolvimento de integrações de API e possuir clientes que trabalhem com produtos de varejo, serviços não elegíveis. Então, se você quiser saber mais, tem link aqui no post para você realizar o seu cadastro e saber muito mais e ouvir o episódio do Papo de Parceiro, que já está publicado. Vai lá! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último podcast com spoilers de Black Mirror... Não que você se importe, pode pular diretamente para...
3: 16 minutos e 46 bombas nucleares.
1: Quero agradecer aos 10 que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Temos pedido de doação urgente para Maurício Pinheiro Bordim no Hospital Regina em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Doação de qualquer tipo sanguíneo e a doação precisa ser agendada. Então tem informações aí no post. Pedido de doação para Marcos Eduardo Albertin no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina, na UTI Leito 22. Doações do Banco de Sangue do Hospital Israelita Albert Einstein, no Morumbi, em São Paulo. Informações aí no post. Muito obrigado para quem puder ajudar. E muito obrigado quem já ajudou ano sangue, como Rafael MS Lima, o Igor Rodrigues, que doou Plaquetas, o Renan Gabriel Weber, Paulo William Andrade Júnior Daniel Araújo Batista, Herbert Fernandes da Silva, André Camacho, Vitor Monteiro da Rocha, que doou Plaquetas também, Nelson Sacacibara, Rafael Cruz, Randerson Oliveira, Mesak, Lamonato, Marta Lamonato e Lucas Lamonato. Olha aí, muito Olha bom! Aê, obrigado! Essa semana é isso que eu gosto de ver, gente. Que você doa sangue, tira uma selfie e manda pra nerdcast.com.br, que a gente agradece aqui sempre e sempre estimula. A gente doe sangue quando você puder, porque você tá salvando vidas. Você não gostaria de salvar uma vida? Então, doar sangue é salvar vidas! Arte dos fãs, quero agradecer ao Rafael Ogussuco, que mandou tipo um post de RPG de Star Wars. Descarmoon, Moon, olha aí, muito ah, legal. Aí,
4: ficou maneiríssimo. É um cara
1: bem de RPG. bem legal, parabéns. Tem naves, tem espadas, tem jedais, monstros
4: espaciais, muito foda. E provavelmente ele jogando esse RPG vai ter um melhor roteiro do que o... <risos> 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 Exatamente,
1: <risos> foi, <nada bem. risos> Temos o Maio e da Eloísa Monteiro, que ficou muito maneiro. Olha ah, Do papel. Old school.
4: Bom, isso bom. o robô não faz.
1: Isso o robô não faz. Exatamente. Quero ver. <risos> o Renan Capitão mandou um Spider 2000 99, muito maneiro. Com a sua teia de laser. E André Luiz Cruz Tavares mandou o Bat Keaton em grafite
4: também. Maneiríssimo. Aí. Maneiríssimo. Muito bom. É muito triste que o, o, o Keaton volte com o Batman. Uma redenção. Uh -huh. Aham. Um retorno, uma redenção. Aham. Uh -huh. E o futuro dele com o Batman dependa do sucesso desse filme merda do Flash. <risos> é muito triste isso. Tem você acha que tem futuro? Ah, mesmo? porque os caras estavam dizendo. Ah, se pode ter o um Batman Beyond se ah, for bom. Mas o, uh,
1: whatever, mas, Batman, ah, Whatever. Ah, os caras estavam...
4: O cara tava amarrando o sucesso ao a bilheteria o filme o filme do flash ah, não, é é, é, é Ô Warner a gente gosta do, do Ah Warner do agora do só ganhando de Barbie, acabou tá a... não vai ter uma, <risos> mais não vai ter uma bate não vai ter é só dor de cabeça essa merda <risos> Os caras, agora é só Barbie, é só... Porra. Cássio Fagundes, 31 anos, advogado Macapá, Amapá. Ao ouvir
1: o de 890, mais especificamente no trecho que vocês comentam sobre o episódio Beyond the Sea... Lá vem. Confesso que fiquei embasbacado ao escutá-los criticarem o episódio por, em tese, não explicar, principalmente, o porquê dos robôs não estarem no espaço no lugar dos humanos, bem como por não haver uma justificativa para os tripulantes não atentarem contra a vida um do outro. Outro mesmo havendo um motivo plausível o suficiente pra que isso ocorra. Hum. Entretanto, é com prazer que lhes digo que as respostas justificativas para esse apontamento estão lá, sim, no próprio episódio em poucas linhas de roteiro. Explico. Hum. Na cena, no início do episódio em que o robô-astronauta está saindo do cinema com a família, eles são abordados por um casal de jovens, fazem algumas perguntas e no momento que o personagem do Josh Harnett responde, ah, a experiência humana, a sobrevivência do corpo, da vida, são muito importantes a missão. Hum... Ta. Mm. Gotcha. ta. <coughs> <risos> o que sutilmente nos faz entender que a presença humana na nave é fator determinante para o sucesso daquela missão. Isto é, que o objeto dela envolve justamente alguma espécie de estudo e acompanhamento científico do ser humano naquele determinado contexto. Isso é corroborado por todos os testes e exames periódicos que eles fazem ali na nave, também pela presença de um compartimento da nave exclusivo para o cultivo e cuidado de plantas, as quais são acompanhadas pelos dois astronautas em alguns momentos do episódio. E expande a ideia da missão para além dos seres humanos. Seria uma missão com destino a um planeta a ser habitado futuramente pelos humanos? Isso, de fato, não há como saber. Mas ele, ele, ele tem um tuxê aí. Se ele fala não, que... Não, você... Ah entendeu Ah, não, se a gente está pesquisando a permanência de humanos em um tem período longo de tempo fora, ok. E o robô pode fazer parte da pesquisa, porque ah, assim, a gente pode fazer uma, uma viagem longa e a galera não vai pirar porque todo mundo vai ter uma conexão com o robô aqui e vai continuar tendo uma vida normal, entre aspas, enquanto tá na missão. Um bom argumento, doutor
4: da Tavenha. É normal, né? O robô não tem pinta a gente não... Né? <risos> É, a gente chegou à conclusão que eu vou não ter medo ainda.
1: Outro ponto concernente à razão deles não tentarem tirar a vida um do outro, é justificada pelo nosso querido Pinkman, quando logo após a tragédia ocorrida com a família de seu colega e a tentativa de suicídio na câmara de ar, ele conversa com a sua esposa, a Kate Mara, e externa o seguinte, abre aspas, se ele fizer algo, eu ainda tô lá em cima. É uma nave pra duas pessoas, ela depende de nós dois. Se tiver algum problema no computador, algum problema técnico, eu também vou morrer. Ou seja, matar outro significa automaticamente cometer-se. Suicídio. Olha o que é um advogado.
4: Vendo. Não, ok. Mas aí você tá excluindo a, a, agir sobre forte emoção.
1: Certo, eu sei. Quando
4: a família do Pickman ele, é assassinada pelo cara ele, e ele, ele deixa pode... pra porque, ah, se eu matar ele eu vou morrer junto. Não, ele
1: podia, certo, ele podia fazer um crime passional ali Exato. e matar o cara, na raiva. Mas aí ele, ele falou é... assim,
4: ah, é, nessa balança o prefiro filho tá vivo? É, sei lá, né, é. É enfim a gente não viu o que aconteceu porque ele só botou a cadeira né Aí ficaram de boaça ficaram broderagem <risos>
1: Bom, ele fala aqui. Confesso que nesse segundo caso já acho uma ideia bem ruim de roteiro afinal que a agência espacial é essa que manda para o espaço uma missão de quatro anos dois astronautas para guiar uma nave que só pode ser tocada por duas pessoas. E se por acaso um vier a ser cometido por um mal súbito ou mesmo morrer de algum acidente ou ficar incapacitado? O outro estaria sempre à mercê da probabilidade em... É, tá, capac... tá,
4: tá sem redundância. É, essa é, é
1: a parada. Deve ter um, um, um botão de cancelamento da missão. Não é possível. Ah, deu merda, vamos voltar volta, volta é, pra terra.
4: É, é, é o que tinha que ter acontecido então, quando o primeiro cara é, perdeu a família. É, é verdade. É verdade. É verdade. Se não aconteceu porque não tem volta. Mas e eu não sei quem levantou que eles poderiam estar presos lá. Agora eu não lembro quem falou isso. Que aquilo poderia ser também uma condenação. Hum,
1: Apesar do cara hum, ser mas...
4: celebrado como um astronauta, né? Então, mas... Então, ele é... não era um...
1: É, é, ele era celebrado como astronauta. Mas você sabe por que eu acho que não? Eu acho que essa missão era sem volta. Tipo assim, eles vão morrer. Eles não vão voltar. Sabe qual é? E aí, a, a, pra eles não jogarem a vida fora... Não, acho que acho que Eles que não... têm os
4: robôs. Não, acho que não... Não, acho que tinha volta a missão, tinha eles falaram que tinha prazo. Tinha prazo? Eles ah, falam de prazo. Então, enfim. Bom,
1: de qualquer maneira, espero ter contribuído para o esclarecimento do episódio. Principalmente a Zagal, que pelo visto não prestou muita atenção. Brincadeira. Grande abraço. E por favor, mandem um alô aqui para o povo do Amapá e Amapá.
4: Tamo junto. Mikaeli, 24 anos, designer gráfica, São Paulo, São Paulo. Olá, nerds. Venho por meio deste defender a sexta temporada de Black Mirror. Oh. Ela está longe de ser a pior. Hmm. É sempre bom lembrar que a quinta temporada... A temporada consistia na Miley Cyrus virtual... Um episódio tão bom que fez o filme da Hannah Montana parecer uma obra-prima de Martin Scorsese. A quinta temporada teve só três episódios, inclusive, né? Três episódios? Tinha, tinha um de luta, tinha, que era luta dos brothers, luta da broderagem. A gente fez um edcast. Fez, acho que fez. Caraca, eu nem lembro mais. Por esse motivo, fui com expectativas baixíssimas. Mas, após ver todos os episódios, cheguei à conclusão que o Charlie Broker fez uma temporada de episódios, não cinco, sendo o sexto aquele final do Joan is Awful, que dura dois minutos. O quê? Do café? Este é o verdadeiro episódio de Black Mirror que explora as implicações tecnológicas e horrores do ser humano. Hum? Uh, uh? O resto é apenas uma realidade pastorizada para um streaming, como já é dito no próprio episódio. Essa é a dica para o que vem a seguir, porque todos os episódios seguintes são absolutamente medíocres. <risos> Assim como a realidade pasteurizada De Joan. Porque não estamos vendo episódios de Black Mirror Na Netflix Estamos navegando pela interface da Streamberry E discordando do Max Não acredito que isso seja uma piadinha Muito pelo contrário Ah, entendi, não, faz até sentido que De fato aparece o Lock Henry
1: No início, no menu, quando eles estão vendo Ah, o que a gente vai ver? Uhum. Aparece o Locke Henry, Ele é um
4: episódio Que tá lá no stream, sabe? O True Crime lá é, porque eu assisti totalmente fora de... Qual é? Você assistiu fora de ordem? Assisti. Ah, é? Ah, porque Por que? Você decidiu o louco assim? Ah, porque eu, eu, eu queria ver um episódio pequeno, porque eu dormir. Você, você quer enganar o algoritmo? Não, não. É porque eu queria ver ah, ah, gente, um... Ah, gente, é, ah... menor, entendi. É, a gente... A André tava com sono, eu falei, vamos pegar um episódio menor então. Aí eu tinha lá um de 40 minutos. Aí foi que a gente começou a ver, dormiu ah, na metade. É. Claro. <risos> Então eu fiquei vendo fora de ordem. Eu não sabia que tinha que seguir a ordem, porque normalmente Black Mirror são episódios completamente desconexos. Sim. É. Mas o que ela fala aqui faz sentido. sentido. Porque ah. se o primeiro episódio. Ele... Ah, não sei se melhora nada, mas faz sentido. <risos> o cara fez o cálice da ditadura militar dele, chamada Netflix. <risos> cálice é a música, né? Ah, o cálice. Uhum. Pai. Isso.
1: Basta de mim esse cálice. Mim, <risos> você
4: está dizendo pai. que a, a Netflix tá. Ai, tá bom. <risos> Ela, 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 ele vou... tá dizendo
1: que ele enganou, né? Filho? É isso? Que ele, tipo, é. ele foi espertão e zoou a parada toda, se eles perceberem. Ah, ela
4: continua aqui. R realmente fala sobre a exploração dessas histórias horríveis uh -huh. e como a indústria caga para os envolvidos. E a Netflix é cheia desses true crimes aí. Né? Assim como ocorreu com o ministro Tolsinho, que é a protagonista do documentário <risos> The Color Wears, recorrente easter egg nessa temporada. Beyond the Sea realmente não tem sentido quando mantém os humanos na nave. E os robôs na Terra. Mas quem se importa? A gente, ah, já, é, a gente já viu a gente que, que talvez, né? okay, é. No primeiro episódio, já jogam na nossa cara que seria ruim. O colega de trabalho de John avisa e nós damos views mesmo assim por curiosidade. Maze Day e Demon 79 são previsíveis como qualquer obra atual feita pela Netflix. Eu não tô entendendo esse meio. Não é tão ruim, mas é uma merda. Exatamente. Que porra é essa? É um passivo-agressivo. Isso tudo me leva a crer que o criador das séries quis realmente fazer uma crítica ao sistema de streaming. Ele não teve sorte que a greve eclodiu. A grande verdade é que os profissionais já sentem esse desgaste das obras há muito tempo. E para mim, essa foi a contribuição dele na discussão toda. Já que assim como a Joan de Tornozeleira, a realidade continua ficando mais brutal à nossa volta. Nos tornando reality shows para os desconhecidos em redes sociais, aceitando conteúdos merdas e no fim ainda achando ruim que a série foi adiada por causa de greve eu não tô achando ruim que as séries estão sendo deadas por causa de greve eu fiquei triste que vai, a gente vai demorar um pouco mais pra ver o Wolverine no Deadpool mas é, pois é mas é isso tem que ser Mil desculpas pelo e-mail longo E erros de português Espero que faça algum sentido Não. Não ver episódio Estou na guarda Episódio de Silo
1: Pô, Azaghal Vê o Silo É legal, cara Vamos ver Vamos ver, é Então
4: Vou baixar aqui pra ver
1: Então, um amigo nosso Chegou e falou assim Nossa, que porcaria, Silo Aí o Azaghal Ah, que bom Nem vou ver Aí eu falei Pô, como assim que porcaria Esse é legal Ela não termina Na primeira temporada Você sabe, né Ah, não termina Ah, então é legal Eu falei Caraca, cara As minutos esperando o quê? ele viu o cliffhanger ele achou que era uma merda sabe? tem mais cara então esse é legal vamos lá isso aí já é público azagão. nós temos uma data pro nerd que
2: é RPG!
4: É verdade, dia 28 de julho. É
2: sexta que vem! Ah.
4: Vai ao ar o episódio 5. Segundo episódio, segunda temporada. É segunda temporada? É
1: segunda temporada? Você pode dizer que sim.
4: <risos> Do RPG de Ganner.
1: Exato, nós terminamos num momento muito bobástico, cliffhanger, né? Cliffhanger que chama. O
4: cliffhanger. É Cliff... com, com o Rufus e o Roy estão sendo capturados e te, se você não ouviu o primeiro episódio já, já tomou ali um spoiler
1: é, pois é gente né? Ou, ouvi aí e, e com quase um literal cliffhanger que é o Rupert jogando pela janela Sim. gente não sabe o que
4: aconteceu com o Rupert não sabemos
1: Ih, vai morrer? vai morrer <risos> é isso gente a aventura vai continuar já aceleradíssima tá muito foda tá muito incrível não tem galhofe não, não, não isso aí realmente acabou acabou gente. Gente, Olha, realmente. o contrato exato não Leonel Acabou, não em tem Cartório, como... exemplo, Galilho... Cartório. É, fomos lá, o Autenticado. E tal, então, é. olha. não terá
4: mais galhofa. Está galilhofa. instituído que não terá mais galhofa. Então
1: vai ser uma aventura séria. RPG será sério. <risos> vai ser sério, vai ser
4: denso. É isso. É RPG de mesa. Tá pensando é, o quê? Exato. Mesa RPG. <risos> Mas tem muita coisa legal acontecendo nesse episódio. É certo. Também. A primeira delas, a gente pode dizer, que é a volta do hambúrguer do rei Ruff Gunner na Seven okay.
1: parte Em agosto, né?
4: Na verdade, eles vão começar no dia 28 de julho ah, agora. É. Dia e vai até Caraca. o comecinho de setembro, agosto inteiro, o rei está de volta.
1: Exato. Gente, e
4: eu, eu não vou poder provar porque a gente vai pro Brasil. Você vai poder, sim. Eu não provei o, ah, quando teve em janeiro. Não, a gente ah, não tava lá sim, no é verdade. Ah, jovem... né? Poderemos provar, finalmente. Caraca,
1: galera. Então, a partir do dia 28 e todo mês de agosto, o rei convidado da Seven Kings é o Ruff Gunner. É maravilhoso. A receita é maravilhosa. Eu não provei, mas a receita é maravilhosa. Para
4: você ver o mundo verde e bom. E não é só isso, jovem. Não né? é só isso? Você que, que gosta de uma cervejinha para acompanhar seu hambúrguer... Vai poder pedir uma cerveja especial de Gunner! Okay. Uma cerveja inspirada nesse episódio exclusivamente, uma parceria que a gente fez com a Juan Caloto.
1: Olha só!
4: Né? Exclusivo também, enquanto duraram os estoques. Essa não é nem um mês de, de, de coisa, não. É, enquanto duraram os estoques. É, isso. eles fizeram uma, uma braçagem, que se chama, ah, né? Ah, uma braçagem. E vai ser é em lata, né? É uma lata que... Tem chope. Com... E tem lata. Que a lata, ela vai ter um, um... A ilustração, a arte. É uma arte do episódio. Isso. É, pra, dar, é pra colecionar. É, é joia pra... rubra, joia rubra da porta do inferno. Ah, o cara, é uma cena muito, muito, muito foda desse episódio, cara. Essa cerveja foi Então você inspirada. pode achar essa cerveja na Seven Kings, você pode achar na loja online da Juan Caloto uhum. e em inúmeros mercados e cervejarias que vendam produtos Juan Caloto. Então Caraca. procure... Caraca. Pela joia rubra da Porta do Inferno. Meu Deus, cara,
1: muito bom. E olha só, não se esqueça também que você pode jogar RPG de Gunnor com a nossa A Lenda de Gunnor, que foi publicado pela Jambô, que é o nosso cenário de RPG baseado no sistema Tormenta 20, mas um livro completíssimo. Nunca jogou RPG, você pode começar com Gunnor, porque nesse único livro tem todas as regras pra você mestrar, pra você jogar, tem os, as classes, as raças, os personagens, os cenários, as magias, tem
4: tudo, gente, vale muito a pena. Ou seja, você pode jogar RPG em Ganor comendo hambúrguer de Ganor, tomando cerveja de Ganor. E, né? <risos> e olha, tudo isso está centralizado num único site. Ah, é verdade, bem lembrado. Que é o ganor.com.br. Exatamente.
1: Gunner, g a n o rcombr Tem link aí no post, gente. Entra no hype que vai ser foda. Eu quero começar desmistificando a porcaria da frase lá do... do, do,
3: do, do, do. Quando a Trinity foi usada, a, a, aquela a primeira bomba atômica testada, né? A
1: frase famosa, porque o Oppenheimer viu a bomba atômica explodindo e disse, eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Em sânscrito, né? Que ele tava lendo, né? Tem esse papo. É, então, na verdade tem um outro contexto essa, essa frase. Ele não hum. falou... É porque as pessoas... É tipo aquele negócio que as pessoas acham que o, que o Darth Vader faz... Memória, sabe é o... Ah, é o efeito Mandela. É o efeito Mandela, isso. É tipo o Darth Vader falando Luke, usou seu pai. Ele não fala Luke, eu sou seu pai. Ele fala no. não Não, eu sou seu pai. Enfim, eu acho que as pessoas acham que... É, ah, ele viu a bomba atômica explodir, ele falou, essa, soltou essas frases. Como se fosse a frase de efeito, tipo o homem pisando na lua, sabe? Um pequeno passo para um homem, um grande passo para o homem. Isso foi realmente uma frase de efeito no lugar certo, na hora certa e entrou pra história. Mas essa frase dele não foi uma frase dita nesse contexto. Nesse, nossa, ele falou isso muito tempo depois, né, Felipe
0: O Oppenheimer, assim, em vários pontos, ele era um cara bem peculiar, né? Como muitas pessoas extremamente inteligentes, ele tinha algumas coisas ali. E uma dessas peculiaridades é que ele gostava de... Talvez também pelo fato de que ele não se sentia ali muito representado na religião, né? No âmbito religioso, não, não religioso, né? Mas, enfim, na cultura, digamos assim, em que ele cresceu, né? Ele cresceu numa família abastada de origem judaica em Nova York. Ele começou a estudar sânscrito e textos hindus, e aí você tem duas frases, né, do Bhagavad Gita, que é, um do, é uma das escrituras sagradas, né, do, dos hindus, que ele depois se referencia a essas frases em entrevistas e no seu diário, né? Dizendo que isso remete ele à bomba atômica. Né? Uma delas é: Se o brilho de mil sóis rompesse de uma só vez no céu, isso seria como esplendor do Todo-Poderoso. E a outra é: Eu me tornei a morte a destruidora de mundos. Mas segundo o irmão dele, o Frank Oppenheimer, que também era físico, na hora que a bomba explodiu, ele disse: Eu acho que funciona. É um ele disse humor. algo bem mais prosaico. É um é Bem
3: legal. Eu é. acho que deu certo, rapaziada. É. Esse negócio fugiu legal aqui. É.
0: <risos> Pelo menos ele não falou, fudeu, né? É. É. é, isso ele falou depois, né?
3: É, verdade.
1: Mas assim, eu queria primeiro, é, antes da gente entrar toda em Toda a, a, a história da criação da bomba e da, do envolvimento dele, eu queria falar com o Caio justamente sobre as descobertas científicas que levaram até esse ponto, né? No início do século XX, houve um avanço, tipo, absurdamente gigantesco no campo da física. Primeiro que você tem a teoria especial da relatividade do Einstein sendo publicada, né? No, é, no início do século XX. E você tem um monte de outros. O elétron foi observado, né? E detectado no início do século 20 também, por um professor do Oppenheimer, né? Então, conta um pouco sobre esses avanços da física de partículas e a física quântica no início do século 20, que construiu basicamente o mundo que a gente vive hoje e levou também a criação da bomba atômica e né, a exploração da energia nuclear, etc.
2: Tem muita gente muito boa que trabalhou em tópicos que levaram a gente chegar lá, né? Então, a gente tá falando da descoberta da radioatividade, isso lá no final do século 19. Então, pessoas como o Becquerel, a Marie Curie, o Butherford, todos esses caras começaram a descobrir o que era radioatividade no final do século XIX. E foi ali que a gente descobriu que existiam elementos que eram naturalmente radioativos, né? Que eles emitiam partes dele para fora. Então, aí, essa é a pergunta. O que é radioatividade, afinal? <risos> Boa pergunta. Então, radioatividade é quando um átomo, ele emite partes dele para fora. É quando ele lança partes dele para fora de uma maneira natural, entre aspas, né? Então, basicamente, você tem três tipos de coisas que um átomo pode mandar para fora. Ele pode mandar radiação alfa, que é basicamente um núcleo de um hélio, então é um núcleo de hidrogênio para fora, um próton para fora. Então isso é uma radiação alfa. A radiação beta, que no meu primeiro Nerdcast, o Alexandre me fez fazer uma piada com o Hulk, eu lembro isso até hoje, com radiação beta. <risos> Não...
1: <risos> Não lembro nem
2: fudendo. <risos> a radiação beta, que é um nêutron, que ele manda para fora, e a radiação gama, que é quando ela manda um fóton altamente energético para fora. Então, radioatividade é quando você tem, de novo, um átomo tipo o urânio, um urânio que seja radioativo, e ele manda um pedacinho dele para fora para atingir em alta velocidade para interagir com os outros.
1: Mas isso é ruim para gente porque ele chega e bate nas no nossas células, no nosso DNA, e ele fode... Os que nossos tá no átomos. Fode os, os nossos, nossos átomos. átomos. Ele, uhum. ele
2: destrói os nossos átomos porque eles são altamente energéticos. Então ele vai destruir moléculas, vai destruir células e coisas assim. Por isso que isso é altamente venenoso e mortal pra seres vivos. É isso. Isso, exatamente. Tanto que todos esses caras, o Kyrie, Rutherford, todos esses caras morreram, caras minas, né? Morreram de envenenamento de, de radioativo porque na época eles não sabiam que era ser perigoso. Eles comiam com, com um pedaço de urânio na mesa, sabe? Basta uhum. de
3: dente radioativa que vendia, não é nem piada o pessoal perdeu, literalmente, caiu a boca de uma galera, porque quando começou a comercializar né, coisas radioativas, o pessoal falava, vai ah, é verdinho, tá ligado? Começou, a ter, tinha é, é, paz de dente, tinha, se é. tá chocolate radioativo, tinha as coisas, muita coisa radioativa bizarra, que depois que a gente foi entendendo, né, vendo a galera morrendo na nossa frente, que o pessoal foi falando, putz, de repente, legal, ir devagar. Como assim? A gente não tinha conhecimento nenhum na do que era radioatividade. Porque, por exemplo, radiação beta, um
2: nêutron, a gente só foi descobrir a existência do nêutron em 1932. Tipo, 50 anos depois que esses caras estavam fazendo os experimentos deles. Então a gente via o um negócio lá, a gente via que, o, que aquele átomo brilhava, que ele deixava marcas numa chapa fotográfica, mas a gente não tinha ideia que era isso, sabe? Então é, é, é muito louco, porque foi um efeito que a gente viu e a gente só foi conseguir explicar ele 50, 60 anos depois. Então a gente começa com a descoberta da atividade, depois a descoberta do nêutron em 1932. Daí em 1938, dois caras, o Otto Hahn e o Fritz Strassmann, eles descobriram a fissão nuclear, né? Então quer dizer que você consegue pegar um átomo e fazer o átomo se dividir em dois e liberar bastante energia. E daí lá em 39, um aninho depois, o Fermi e o os lizards eles descobriram que você consegue fazer reações em cadeia. Então quando você tem esse átomo se quebrando, ele consegue ativar outros átomos e fazer eles se quebrarem de novo, que vão ativar outros e assim vai indo. Mas assim, o que eu li que eu achei interessante, não sei se você pode confirmar, é
1: que eu, é o seguinte, quando isso tudo está sendo discutido, e principalmente na Alemanha, né? O, o Oppenheimer estudou na Alemanha com esses caras. Me, me corrija se eu estiver errado. O urânio, existem tipos diferentes de urânio, certo? Sim, existem isótopos diferentes de urânio, sim, exatamente. O mais comum que a gente encontra na natureza, que não é tão comum assim, né? É, é, mas o mais comum que se encontra é um isótopo que não, não engatilha essa reação em cadeia. Você precisa de um outro tipo de isótopo, que é muitíssimo mais raro, que esse sim é suscetível a, a, a engatilhar essa reação em cadeia
2: de liberação energética, etc, certo? Isso. O mais comum é o 238. Uhum. Aquele que... Fissão nuclear é o 235, que é o
1: empobrecido, né?
2: É isso, o
1: enriquecido. Não, é empobrecido é.
2: O enriquecer é você pegar uma peça de urânio. Vamos pensar que eu pego uma peça de urânio e lá dentro tem 238, 235, 234. Certo, enriquecer é pegar essa peça e começar meio que separar o 238, ah, 234 tá. para sortear o 235. Então, você é chamam de enriquecer. O 235 é o que é o que cria a reação em cadeia,
1: certo? Uhum. Então, o que eu li era o seguinte: beleza, a gente sabia que isso era possível já algum tempo, ah, você pode fazer uma reação em cadeia de fissão nuclear absurda, que gera uma, 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 uma dispersão de energia, né, sinistra e tal, mas tipo assim, putz, isso é quase impossível, não existe quantidades irrisórias de disso, no, no, descobertas no mundo, enfim, ninguém nunca vai fazer isso. E aí, a preocupação aconteceu, não quando se descobriu isso, mas quando se descobriu que havia uma forma de você pegar um urânio 238 e transformar num 235, manipular ele e fazer ele se transformar naquele urânio raríssimo, naquele isótopo raríssimo que seria suscetível a essa. Aí a gente assim, uma vez que se descobriu, opa, existe um processo que você pode transformar o urânio em algo que pode ser usado como uma arma, então alguém vai fazer isso. E vai ser rápido.
2: Foi isso mesmo? Cara, foi um dos passos que se levou a isso, a isso andar pra frente, mas mesmo nessa época, enriquecer urânio era uma coisa extremamente complexa. Então, por exemplo, é, na bomba, na... Felipe ou Vitor, me ajuda aí o nome da bomba que, que soltaram no Japão, a, na, em Hiroshima. A primeira foi a Fat Boy. Não é Fat Boy, isso. Então, a Fat Boy, ela usava basicamente todo o urânio enriquecido que os Estados Unidos tinham conseguido construir durante todo o esforço do Projeto Manhattan.
0: Desculpa. É, é, eu... é Little Boy e Fat Man, né? É, Little Boy e Fat Man. Eu criei um... <risos> uma junção, né? É, eu criei uma junção. Desculpa, gente. Foi... foi... Mas era, na, na a cidade... primeira foi Little Boy e depois foi a Fat Man.
1: Então, mas essas duas bombas, elas eram diferentes, né? Uma era de urânio e outra era de plutônio.
2: Sim, elas também têm estruturas diferentes. Uma é, uma é uma de implosão, a outra é uma estilo arma. Mas isso é detalhe, a gente fala mais pra frente. O processo de enriquecimento é... Realmente, não se, não se acreditava que era fácil fazer se criar essa quantidade absurda de urânio 235. Como eu falei, na Little Boy, eles usaram todo o urânio 235 que os Estados Unidos tinham conseguido enriquecer durante todo aquele tempo. Então, é, era muito complicado. Daí veio uma série de descobertas, né? Eu falei do Hahn e do Strassman, que eles fizeram experimentos, que eu confirmei aqui, que levaram a descoberta da fissão. E daí, depois disso, o pessoal foi descobrindo como fazer funcionar melhor. E até em 42, o Fermi, ele conseguiu construir um reator com o Urano 235 para poder controlar a reação controlada. Então, assim, foi um processo aí de quase 10, 15 anos para poder se fazer, e, e mesmo assim foi muito complexo. Os Estados Unidos gastou muito dinheiro para poder enriquecer uma bomba. Então Entendeu? Nessa época, não se acreditava que você ia poder ter 1.500 bombas igual a gente tem hoje em dia, aí, sei lá, 5, 7 mil bombas no arsenal dos Estados Unidos. Foram 10 anos você juntar o material para uma bomba.
3: Agora destroyer of worlds.
1: Bom, mas é aí, com toda essa movimentação na, no mundo acadêmico da física... Uma guerra... De proporções gigantescas, já sem precedentes já acontecendo, foi a receita para, enfim, mudar tudo, né? Mudar a parada toda, mudar a história da
3: humanidade para sempre com isso, né? O Caio falou agora há pouco sobre o dinheiro que foi gasto nessa, na, na construção da, da bomba atômica e tal. E um estava descobrindo ali, não tinha noção de como é que funcionava, era, era muita coisa teórica. E provavelmente, né, muita gente gosta de discutir aquele papo, por que, que a Alemanha não não conseguiu, a Alemanha nazista conseguiu criar sua bomba atômica, né? E a explicação mais, até material, se aqui é dá pra falar isso, é justamente grana mesmo, sabe? É que os alemães, eles, eles estavam, primeiro que eles não tinham noção do poder, né? Nem os Estados Unidos no começo também tinham, então era mais uma questão de não ter é, uma estrutura pra poder ter uma ideia do tamanho do poder da arma que eles poderiam desenvolver. Porque muitas pessoas gostam de falar do Heisenberg, né? Falar daquele papo, de, não, na verdade os cientistas se uniram pra impedir o Hitler de ter uma bomba atômica. Mas é bem questionável essa história, né, do Heisenberg, de que ele teria secretamente impedido o desenvolvimento da bomba atômica do Hitler, né? Mas é bem mais provável que tenha sido somente uma falta de estrutura para poder desenvolver e ter noção do poder da bomba mesmo. As pessoas falam muito isso do Heisenberg, porque o
2: Heisenberg ele é um físico muito importante. E, tipo, é impossível você fazer física hoje em dia sem falar do Heisenberg. Então seria mais cômodo para nossa psique se ele fosse um cara de gente boa. É muito mais difícil. Isso seria um cusão de ah,
3: storytelling maravilhoso, <risos> né? O cara que impediu o Hitler de conseguir é, a bomba, né?
0: E, 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 <risos> e tem um outro gancho nisso tudo, que é, né? como o, o Vitor bem lembrou, né? Tem gente que adora fazer uma história contrafactual, não pelo contrafactual em si, mas por alguma tendência explícita ou implícita né, de querer justificar ou louvar a Alemanha de alguma maneira, né? Então, ah, a Alemanha tinha as melhores armas, tinha os melhores generais, tinha as melhores táticas, todo esse tipo de... Discurso que, né, 90% das vezes é um discurso completamente falsificado, é uma, é uma visão romântica, né, desse processo, né? Uma coisa ali, meio mitologia da Lost Cause. Mas um dos principais motivos pelo qual a Alemanha nazista não conseguiu fazer muita coisa é pelo fato de que eles eram nazistas. Tá? As pessoas esquecem. E, e no caso do tema que nós estamos falando aqui, isso está diretamente ligado à própria origem do projeto Manhattan, porque você tinha dois físicos importantíssimos na qual, obviamente, o Caio vai saber falar muito melhor, né, sobre suas obras, né, mas que eram... Todo mundo já ouviu falar, né, aquele garoto que era simplesmente Albert Einstein, né, ah, e um outro físico judeu-húngaro, o Léo Slyza e que trabalhavam na Alemanha, fugiram da perseguição nazista, e eles que enviaram uma carta pro Roosevelt, então presidente dos Estados Unidos, em agosto de 39, falando olha, a Alemanha nazista pegou essa ideia teórica que existe de criar uma super-arma atômica e está tentando colocar isso na prática. Pelo amor de Deus façam isso primeiro, porque é um processo, e, e aí entra também a questão material, né, a Alemanha nazista, primeiro não tinha abundância de recursos como algumas pessoas podem achar e segundo, ela usava mal os recursos porque eram nazistas tá? então usavam os recursos, por exemplo, para em vez de você criar ciência em vez de você criar um processo de desenvolvimento você usar isso para literalmente matar pessoas de forma sistemática, então esses dois físicos, essa essa carta, ela é seminal pro Projeto Manhattan, porque o embrião do Projeto Manhattan, ele antecede mesmo a entrada dos Estados Unidos na guerra. É bom lembrar isso. Ah, por que a Alemanha não fez a bomba atômica? Primeiro motivo, porque eram nazistas.
1: A carta é de 39. É, é. Isso. isso,
3: Estados Unidos entra em 42, entra muito depois. Mas é interessante até falar que quando o Partido Nazista foi cooptando todos os setores da Alemanha é, de acordo com a sua ascensão, né, eles tinham matérias nazistas escolas que era história e história nazista. Tinha física, física nazista. Caralho, o que que é física nazista? Pelo amor de Deus! Física nazista, eu me livre! É, bizarro, bizarro. O, e eles tinham uma visão também de que a física mais natural, é, porque se eu não me engano, nesse momento, nessa época, que começou esse papo de, de física quântica, né? E era interpretado, tanto que o, o próprio Einstein não, era, não curtia muito essa ideia, né? que Até que ele falou Deus não joga dados, né? É, essa ideia de, de uma física que não é muito objetiva né? e tinha esse discurso na época que essa física subjetiva era assim que eles interpretavam o início da física quântica, era uma física judaica, sabe? Isso daí é uma coisa que não é clara, não é vigorosa sabe? Como a física nazista e que é uma física da natureza objetiva, clara, calculável, sabe? Carai. Então eles tinham uma ideologia porque foi essa ideologia que trouxe uma, uma unidade ideológica para muitos alemães naquele período. Então eles também levaram isso, como o Felipe falou eles também levaram isso pro desenvolvimento da guerra das bombas atômicas, que felizmente não, não acabou acontecendo.
2: Existe também um detalhe, assim, a gente falou muito do incentivo que o Einstein fez em 39 mas você olha o desenvolvimento histórico histórico da energia nuclear, você vê que desde o início dos anos 30, os Estados Unidos vinham puxando, não, é, por diversos físicos que estavam lá, Ferry, New todos esses caras, eles já vinham desenvolvendo reatores desde o início dos anos 30. E na Alemanha, por diversas questões, em especial porque eram, como o Felipe falou, nazistas, eles não tinham essa visão. Então, quando chega em 39, que, na verdade, os Estados Unidos começam o um programa Manhattan. E a Alemanha começou também a desenvolver os programas atômicos do os Estados Unidos tinham, tipo, 10 anos de vantagem na construção de reatores e na manipulação do átomo. Então, isso também foi uma certa falta de interesse ou de... eles não... demoraram para reconhecer a importância porque diversos caras que desenvolviam essas coisas eram caras judeus também.
3: É, também teve esse fator. É, e apenas acrescentando o que eu estava falando, eu peguei a informação correta, o Nobel da Física de 1919 é o Johannes Starr. É, o nome do cara, não sei como é que pronuncia. Ele foi um dos alemães premiados que defendia uma ciência Ariana, era esse o termo que
1: eles usavam Meu Deus, mas assim A carta, eu, eu acho importante A carta é muito emblemática por causa Da assinatura, né? Ela foi escrita Pelo Leo é, Sleaze na, na Zilard. Zilard. É, eu não sei,
2: eu não sei, eu ouvi esse filho da puta Não, mas é que, o que o tem, Leo, traduções, sei. tem traduções, tem traduções Slizard também. É, eu ouvi é esse filho da puta na faculdade, não sei o nome dele até pronunciar o nome dele até hoje. <risos> ele é húngaro, pois é,
1: o nome húngaro é difícil de pronunciar, né? É, o Léo Szilard ele escreveu a carta, só que era é interessante porque a ideia era, a gente precisa avisar, os Estados Unidos, o Léo César era, era húngaro, mas era naturalizado americano, né? Então.
0: Ele trabalhava na Alemanha. Isso. Logo é. no início da década de 30, aí sim é. ele foge para os Estados Unidos. Exato. Então, aí ele falou assim, como é que a
1: gente chama atenção do presidente dos Estados Unidos para algo dessa importância? Que é o físico mais famoso do mundo? Albert Einstein. Então eles foram atrás do Einstein e falaram assim, olha, isso aqui é importante. se tiver Essa carta, se eu assinar, é uma coisa. Se você assinar,
3: eles vão ler, entendeu? Se eu assinar, eles vão jogar fora e tchau. Não, totalmente, mas os dois, eles eram parceiros, tá? Eles trabalharam juntos. Eles tinham uma boa... Se eu não me engano, eles trabalharam... Tinha patentes de geladeira. Olha que aleatório, né? É. Eles tinham patente de geladeira própria e tudo mais. tinha tinha uma relação boa. E, aparentemente, o Einstein comprou o barulho, né? Ele, ele falou... Caraca, é verdade.
0: Quem assinou aquela carta foi ninguém menos que Albert Einstein. É. é. <risos> a única carta. Exato, porque... Né, que as pessoas normalmente
1: chamam de... Ah, o Einstein escreveu a carta. Essa é a carta do Einstein. Sim, é a carta do Einstein. É assinada por ele. Mas ele não escreveu. Foi o, foi o Caesar que escreveu. O Silas que se É,
3: mas ele participou. Sim, ele deu o aval isso, tinha uma versão maior, ele falou não, vamos na maior, vamos explicar, de... então ele tava junto, é. sabe, do processo porque o Ice, ele vai sim ser uma, um personagem, eu sei que ele é muito midiático né, então a gente duvida um pouco das informações mas ele é um personagem importante, ativamente pra, pra Projeto Manhattan rolar, sabe? A carta é pequena, ela tem duas páginas,
1: porque se não, se tivesse mais do que isso também não iam ler, foda-se que é do ah. Ice <risos> tinha que ser realmente né, resumir a ideia ah, eu vou ler dois parágrafos que é interessante a gente ouvir aqui, olha aqui ó no curso dos últimos quatro meses, foi-se provado, pelo trabalho de Joliot na França, assim como o de Fermi e Szilard na América, que pode ser possível provocar uma cadeia de reações nucleares numa grande massa de urânio. Assim, para um qualquer leigo, já se perdeu. <risos> Mas era importante ele, ele começar com um ponto, ó, o ponto científico é esse. E ele continua. No qual grandes quantidades de poder e um novo tipo de radioatividade seriam geradas. Agora parece quase certo que isso poderá ser atingido no futuro próximo. Ele tinha razão. Uhum. Esse novo fenômeno poderia ser usado na construção de bombas. Aí está
3: a palavra-chave
2: palavra da carta.
3: A hashtag. Ele, ele botou a hashtag na hora. Mas...
2: Ele até circulou com um quadradinho. É, é, com circulou. quadradinho
3: vermelho. É, brincando, não tem.
1: Não circulou. É só o texto. <risos> tem scan da carta, você Procurarem no Google, vocês vão ver o escândalo. É é, então ele fala: esse novo fenômeno poderia ser usado na construção de bombas e é concebível, apesar de haver muita pouca certeza, sendo científico, né, que bombas extremamente poderosas poderiam assim ser construídas. Uma Única bomba desse tipo Levada por um barco E detonada num porto Poderia muito bem destruir todo o porto E alguma parte de sua área adjacente Contudo, tais bombas Podem muito bem acabar Por serem muito pesadas para o transporte aéreo Aí ele estava errado sobre isso Mas tanto que ele exemplificou como uma bomba Num navio, né? E ele continua, a carta ele explica mais coisas e tal Mas a carta basicamente Em outros pontos da carta, ele simplesmente recomenda Que o governo tome medidas para financiar pesquisas nessa área, porque eles acreditam que os alemães estariam fazendo o mesmo. Eles falam que eles tomaram um território lá que tinha urânio e que eles, nessa produção, de, né, nessa extração de urânio, eles pararam de vender o urânio para fora, como se eles estivessem mantendo o urânio para si, para estudar e, eventualmente, fazer uma bomba, como ele diz que seria possível.
3: Se a gente sabe que é possível, eles sabem que é possível, entendeu? Então, é a questão... É, se tem alguém que sabe, né? Mas o começo, os Estados Unidos nem pilharam tanto. É, o Roosevelt, especificamente o presidente dos Estados Unidos na época, ele tava vivo ainda, ele olhou e falou, ok, né, vamos lá. Ele até abriu, um, deu uma grana pra começar o estudo e tal, mas tava longe de ser algo como o Projeto Manhattan. É. É, e o motivo principal é o que o Felipe comentou, que os Estados Unidos não estavam na guerra. Os Estados Unidos entram em 42 e ali sim, né, ali as coisas mudam completamente. Aquela a possibilidade de ter uma arma que explode o porto e as áreas em voltas com um, 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 um caminho levando um barco
0: levando é pô, uma,
3: uma coisa muito importante que os Estados Unidos precisavam
0: ter em mãos. Assim, antes que alguém que está ouvindo o Nerdcast corra para o Twitter para comentar, né, os Estados Unidos eles entram na guerra ali dezembro de 41. Aí o Victor está arredondando para 42 antes que você ah, controle. Ah, assim.
1: olha aí, tá? Professorzinho,
0: né?
1: Obrigado. Agora vamos pro seu Roberto. <risos>
3: ele mesmo, o pai da bomba atômica, né?
1: Sim. Então, ele é formado em química, ele foi formado em química, né? Depois que ele foi para física, né? Mas ele, ele teve um PHD, etc. É,
0: o, o Caio vai saber explicar melhor, mas os físicos dizem que química é meio que física for dummies, né? <risos> <risos> não, não, os físicos que falam isso, não é. Eu. <risos> tá,
2: tá tirando o corpo. Não, existe mano. aquela piada entre físicos que química é física aplicada,
0: mas. Que é uma piada.
3: Eu só mato pilha, sabe? Não.
0: Não, mas, cara, tem piadas que são verdade. Por exemplo, quando o estourador tira sarro de ógrafo, porque eles têm que levar lápis de cor para pra, pra faculdade. <risos> Porra, você é lápis de cor.
1: Todo mundo, tido, todo mundo tirava de todo mundo, não tem jeito. Eles têm
0: uma matéria inteira pra descobrir que pintar água é de azul.
3: <risos> o, o Oppenheimer, ele, ele teve uma carreira acadêmica, né? Principalmente, muito explosiva, né? Pouquíssimos anos, ele já tinha... Nossa, duas. cara, não. Explosiva, foi piada ou Não foi, um piado, ou foi, Deus? Deus? Não foi cara, mas, eu, mas eu, vou, eu vou fingir que foi. <risos> porque céu, vocês Victor. compraram muito. Mas, não, mas, é sério, ele, ele teve uma carreira muito rápida, né? Ele acendeu dentro da academia me acendeu, funcionou também, né? Que coisa horrível. <risos> Não, mas enfim, o lance é esse, ele, ele teve um, ele foi muito veloz na sua, na, na academia e isso fez com que todo mundo quisesse que ele trabalhasse com ele, né? Então, tipo, você assim, tinha muito laboratório querendo, chamando o Oppenheimer, porque claramente era um cara que tinha um talento ali, era muito inteligente, adorava muito tudo aquilo e vai fazer com que ele acabe se tornando o diretor do laboratório de Los Alamos, né? Que é justamente onde as coisas começam a acontecer. Eu nunca estudei direito o porquê o Oppenheimer Oppenheimer
2: foi selecionado, porque assim, um cara extremamente competente na sua área, então assim, mas eu nunca descobri, ou nunca vi alguém me falando, o que em especial dele foi feito que ele fosse selecionado, entendeu? Isso é uma coisa... É, o que
3: disseram, e obviamente que é algo pouco comprovado, que foi o próprio Einstein que indicou, assim, que o Einstein falou, não, eu não sou o cara disso, dessa área, radioatividade, essas coisas, é, mas tem esse tal de Oppenheimer aqui, que vagabundo, elogia direto, e, chama e, então, esse cara. Esse,
0: esse comentário do Kai é muito interessante, e acho que serve pra fazer um gancho legal também, que é um pouquinho antes do projeto Manhattan, propriamente dito, que o Oppenheimer, assim como caras né, muito capazes em suas áreas, academicamente falando, isso acontece em qualquer área, né, eles ficam ali naquela torrezinha de marfim, né, hum. ficam meio deslocados do mundo. O que acontece? Eu li a biografia né, do American Prometheus, né, o prometeu americano, que é muito premiado e tal, e a, a biografia ela é muito clara em mostrar o Oppenheimer como essa pessoa completamente despolitizada até o início da década de 1930. Eu já vou fazer o gancho com o que o, o Caio estava falando, porque o doutorado dele foi na Alemanha, ele tinha origem judaica, como a gente já mencionou, e aí na década de 1930 com a ascensão do nazifascismo ele começa a ver colegas dele, conhecidos dele, sendo perseguidos na Alemanha e ele passa por um processo de politização cada vez maior ao ponto que no final da década de 1930, já é ele já está sendo monitorado pela FBI como um suposto integrante secreto do Partido Comunista dos Estados Unidos. Ele vai financiar a fuga de físicos da Alemanha, ele vai contribuir financeiramente com ações e movimentos antifascistas no contexto da Guerra Civil Espanhola ele apoia greves ali nas universidades americanas e tal. Então assim, ele passa por esse processo de politização, ele se torna um socialista e aí a discussão se ele era integrante ou não do Partido Comunista existe até hoje né? mas a esposa dele era uma militante do partido a amante dele anterior né? É, é, amante, eu digo, porque ele estava num relacionamento e, e a moça também. Uh, militante e editora do jornal do Partido Comunista dos Estados Unidos. O irmão dele era do Partido também. O irmão dele também, bem lembrado. Então, quando ele vai fazer parte do Projeto Manhattan, ele tinha, como eu disse, um inquérito da FBI já monitorando ele. E foi recomendado que ele não recebesse as credenciais de uh, Top Secret. Então, o que acontece? ele Primeiro, ele era muito jovem, comparando a outras pessoas ali muito muito mais conhecidas, como o Caio mencionou, dos cientistas ali que tinham uma reputação muito maior. E segundo, ele tinha esse problema, entre aspas, na visão das autoridades dos Estados Unidos, de ser um socialista. Então, a escolha dele para chefiar, que viria a ser o laboratório de Los Alamos, foi uma escolha feita pelo general encarregado do Projeto Manhattan, que é o Leslie Groves Jr. Hum. Foi uma escolha pessoal e direta dele. que teria ficado absolutamente ali maravilhado pelo fato de que o Oppenheimer não tinha apenas uma capacidade capacidade intelectual, mas também um caráter muito prático. E o livro, a biografia, trata muito também do fato de que Oppenheimer depois ele se torna uma espécie de árbitro em Los Alamos das disputas entre os cientistas que tinham uma mentalidade e um método de agir e os militares que tinham Exato. outra mentalidade e outro <risos> método de agir. Você tinha dois mundos completamente diferentes. Então Leslie Grove Jr., que é esse general, que é uma da... e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Mas ele era uma das pouquíssimas pessoas que tinha total noção do Projeto Manhattan, ele escolhe o Oppenheimer pessoalmente, segundo ele, porque ele falou, ó, oh, esse daqui é o cara que vai conseguir juntar esses dois mundos. Ele tem um caráter, ele é um cientista muito bom, e ele também é um cara muito prático, muito objetivo, muito hierárquico também, segundo alguns momentos da, da, da biografia. Então, foi por isso, foi uma escolha do general encarregado do Projeto de Engenharia Manhattan, que era um projeto do Exército. A Universidade da Califórnia gerenciava de fachada, mas era um projeto do exército.
2: Sim, não, da hora. Não, assim, para poder mostrar como o Oppenheimer era novo, a gente tá falando aqui, o projeto começou em 42, né? O Oppenheimer, ele terminou o doutorado com 23 anos em 24. Assim, tipo, ele era uma criança quando ele terminou o doutorado, então ele tinha, tipo, 42 anos, ele tava liderando um, um projeto com um bando de cara cabeçudo do nível, que poucas vezes no mundo se viu tanto cabeçudo junto, sentado trabalhando. Então, assim, era muito difícil você imaginar a responsabilidade que ele teve ele.
3: E Apenas voltando para aquele papo dele possivelmente ser um espião soviético atômico, que inclusive é a alcunha é mais maneira que alguém pode ter, tem um, um existiu mesmo muitos espiões do, do, da União Soviética dentro do, do Projeto Manhattan, né? Tem a história do Theodore Hall, que era um comunista que tava, que participou do Projeto Manhattan e ele, enfim, ele conseguiu em 1944 ele mandou cópias do, do da bomba, até anotei aqui, a bomba de pupa, que é a RDS-1, que inclusive é a bomba que vai ser jogada em Nagasaki, né, a segunda bomba lá. E ele mandou pra União Soviética essa bomba, e em 1949 a União Soviética já tinha bomba nuclear. Enfim, o cara acabou que ele se safou, o Theodore Hall, por incrível que pareça, ele não foi preso, ele conseguiu fugir e tudo mais. E a história dele é muito doida, porque as pessoas perguntavam, né, tipo assim, putz, mas você acha que você fez o certo? Você entregou a bomba atômica pra União Soviética. E ele tem um argumento, uma frase, que eu acho que é muito emblemática, que ele falou exatamente o seguinte, abre aspas, talvez o curso da da história, se inalterado, pudesse ter levado à guerra atômica nos últimos 50 anos. Por exemplo, uma bomba poderia ter sido lançada sobre a China em 49 ou no início dos anos 50. Fecha aspas. Então, o que ele tá falando aqui, é que quando houve a revolução comunista, maoísta lá na China, talvez se a União Soviética não tivesse uma bomba atômica, os Estados Unidos poderiam querer jogar. Mas como tinha em 49, eles, opa, não, não, não dá só pra jogar. Todo mundo... Oh, não dá pra só oh. jogar uma bombinha. <risos> Exatamente. <risos> não, um, um pouquinho retina. mais de medo. É, é. E, e acabou, né, que os espiões, que tinham dos dois lados, né, tô falando aqui só de um lado, que era uma coisa muito normal. Inclusive, no próprio projeto Manhattan, tinha espiões dentro do projeto nuclear da Alemanha, que eles também investigavam, eles também corriam atrás para saber como é que tava a Alemanha no projeto Manhattan deles, né, ou algo do tipo. E é o, é o que a gente conhece como Operação Ausos. Essa operação, ela basicamente era uma forma de adquirir informações do projeto nuclear alemão, né, os recursos e tudo mais. E o resultado final do projeto Ausos é que eles estavam bem atrasados, sabe? Em relação aos Estados Unidos. Então, isso trouxe uma tranquilidade. Assim, cara, relaxa. Então, se a gente jogar lá no Japão, eles não vão ter uma pra jogar em nós, sabe? Esse projeto é importante. Ah, sim, não. É,
1: mas é porque, é porque nessa hora já não tinha mais Alemanha, né? Na guerra, né, na era da bomba.
3: Sim, né? Mas o, o, mas o estudo de você jogar uma bomba atômica era feito o tempo todo, né? Você... Uhum, sim. Se a gente jogar uma bomba atômica, o que pode acontecer? Ah, sim. Que exata, exatamente, exatamente.
1: Mas, assim, é interessante é, mencionar também que só, tipo meia dúzia de pessoas sabiam exatamente a totalidade do que tá sendo feito ali no, em Los
0: Alamos, né? E, e é meia dúzia literalmente. Literalmente, só eram seis pessoas, era isso? É, no, no início eram só seis, e a minha história favorita sobre isso é que é o seguinte, quando começa o Projeto Manhattan, o FDR, né, o Franklin de ele tava ali passando do seu segundo pro terceiro mandato, o vice-presidente dele, né, naquele momento era o, o Henry Wallace quando ele morre, né, o vice-presidente que assume, quando o FDR morre o vice-presidente que assume, era o Harry Truman o Truman não sabia de porra nenhuma <risos> do que estava acontecendo caiu no colo, então, teve que ser briefado, né? quando desenvolvem, né porque assim, vamos lembrar, a justificativa dos Estados Unidos para o uso da bomba atômica foi de que, olha se nós invadirmos o Japão sei lá, um milhão de pessoas vão morrer então vamos estrear aqui o brinquedo novo, porque a gente evita a invasão do Japão e já manda um recado pra União Soviética Sim. tiveram que basicamente chegar no Truman e falar, olha Truman, então o projeto de invasão do Japão, a gente tem uma alternativa, ter esse outro negócio aqui que a gente tava desenvolvendo, que você não sabe porra nenhuma, <risos> e vamos aqui brifar o agora presidente dos Estados Unidos, num projeto tão secreto que nem ele sabia
1: Sem nisso, sem isso, cara e era tipo, direto e indiretamente envolvidos, eram, eram quase 130 mil pessoas, entre cientistas, militares médicos e, enfim...
2: Calculadoras, né? Porque calculadoras tinha uma porrada de, sei lá, sei lá, se bobear um terço disso aí, a gente só tava fazendo conta mesmo. Ah, eu pensei que era calculadora
3: literalmente. Falei, Ué, como
1: calculadoras. Assim? E ninguém sabia o que tava fazendo, exatamente. A total... Sabia um compartimento do que tava fazendo, mas, cara, isso é coisa de filme? Isso não é coisa de filme? Seis pessoas! A parada mais secreta da história da humanidade.
3: Mas eu acho que também rolava muito aquele papo, tipo assim, o cara chegava e contava pra mulher, a mulher, tá bom, amor, tá bom, tá bom. Ninguém acreditava. <risos> tipo assim, o cara... Tipo assim, Maldinho. a gente tá construindo a arma mais poderosa do mundo. Tá bom, Júlio. Cara, mas
1: é muito louco, cara. Quando a gente imagina isso, uma pessoa encarregada de um programa dessa magnitude que vai mudar a história da humanidade pra sempre. Mais uma vez, parece que de filme, de livro, de espionagem e tal, tipo assim, se tem noção de que isso é real? É muito difícil de você encaixar isso na realidade. que tinha uma pessoa de terno e gravata, ela vai assim, olha, esse é o que a gente tem que fazer. Esse é o, o, o
2: briefing é esse. esse é isso que a gente tem que fazer. Caralho, que loucura isso. Cara. Mas é importante se dizer que, assim, obviamente, seis pessoas sabiam oficialmente. Mas como eu tava falando, no projeto Manhattan tinha a reunião de tudo que era cabeçudo da física que tava nos Estados Unidos naquela época, né? Todos esses caras foram trabalhando no projeto Manhattan. E muitos desses caras sabiam o que eles estavam fazendo, mesmo não sabendo oficialmente. Sabe? Doutor Emmett Brown. É. Doutor Emmett Brown.
0: Esse meia dúzia é o que o cara falou, né? Esse oficial e no começo. É, mas, assim, noção do projeto inteiro eram pouquíssimas pessoas. Mas é como o cara falou, tinha tanto cabeçudo que os caras, né, também deviam ligar os pontinhos, né? Uma hora,
1: né? É, claro, exatamente.
3: Agora eu o
1: uma coisa interessante que eu queria ressaltar que eu vi no treino, eu não vi o filme ainda, mas eu vi que o Nolan obviamente colocou isso como um, um, uma parte importante da história que chama muita atenção, que é que existia teoria, uma possibilidade de que a fissão nuclear, que é o que, o que a bomba atômica, a primeira bomba atômica faz, depois a gente teve outras, da né, bomba de fusão, etc, etc, tal, mas isso é outra história, Outro esquece. A bomba de fissão nuclear que foi a primeira, o mecanismo todo é a gente vai destruir Destruir um átomo de urânio, certo? É, um monte de átomos de urânio, sim. É, é, exatamente. E quando este átomo explodir, liberando uma quantidade absurda de energia, os fragmentos, as partículas, vão atingir outros átomos de urânio e esses átomos vão explodir também e as partículas vão atingir outros átomos e aí a gente... É uma reação em cadeia. Isso, essa é a definição de reação em cadeia. E a parte que... Gruda muito na nossa cabeça, tipo assim, teoricamente, se a gente vai explodir uma bomba que vai destruir átomos e cada átomo destruído vai destruir outros átomos e cada átomo destruído vai destruir outros, outro, 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 quando é que essa reação em cadeia para? Será que ela pode não parar e explodir a atmosfera do planeta inteiro? Em tese, em tese, tipo, se você parar pra pensar numa teoria básica, tipo assim, é, é possível. Mas é claro, o Caio tá aqui pra explicar que não, não é tão
0: simples assim, que... Isso, o Caio vai explicar, mas assim, só pra temperar a, o comentário do Alexandre antes do Caio explicar, esse era o medo dos cientistas soviéticos quando eles criaram a Tsar Bomba, que é a bomba atômica mais poderosa da história, que originalmente ela ia ter 100 megatons, né? E no final das contas explodiram ela numa capacidade reduzida de muitas aspas, apenas 50, né? E o cogumelo atômico dela passou da da da, né, chegou na, na sei lá, quiosfera, né, estratosfera, <risos> sei lá. Sim. Mas enfim, mas a uh, o, o Caio agora, por favor, né, que agora lembre-se que nós temos 5 anos de idade, Caio. Existia esse
2: receio e era uma... oh, as pessoas fizeram essa conta que existia uma chance da reação não parar. Mas o que a gente sabe hoje em dia... É que você precisa de uma alta densidade a reação em cadeia continuar funcionando e não é todo o átomo que é atingido por um nêutron tal que vai se fissionar e continuar fissionando. Uhum. Então, quando aquele início começa a, a se fissionar, ele vai fissionar uma parte, mas a força da explosão é tão grande que ela divide rapidamente esse urânio 235 para todos os lados e daí a densidade já cai e a reação para. Eu, eu tava lendo, até me preparando para esse Nerdcast na, na, na Little Boy eu acho que 10 ou 15% do urânio que eles colocaram lá que fissionou, sabe? O resto se perdeu na atmosfera. Uhum,
1: uhum. Porque
2: rapidamente ele caiu a densidade e ele não funciona mais. Mas sim, existe, o pessoal tinha esse receio. É, que até você testar, testar, testar a teoria, você
1: tudo, né? Pode ser que uhum. aconteça alguma coisa que a gente não previu ou que aconteça exatamente o que a gente previu. Né? Então, assim, o Nolan botou um botão vermelho lá pra acionar o teste Trinity, né? Que foi o primeiro teste nuclear. Eu não sei se era um botão vermelho, mas isso é muito significativo, né? O don't press the red button, né? Que, que tá na nossa cultura <risos> e tal. Então, basicamente, se você parava a pensar, basicamente, em algum momento da história da humanidade, existiu um botão vermelho que, em tese, poderia destruir o planeta inteiro. E eles foram lá e apertaram o botão! <risos> isso não fala muito sobre a humanidade, cara?
3: Eu acho que existe, eu acho que existe hoje esse botão, e quando eu falo, acho que ter certeza certeza, é, as bombas de hoje em dia, como o Felipe falou, são muito mais poderosas do que essas, né? Na verdade,
0: na verdade, não, né? Ah, não? Na... É, você tem de tudo que é tipo, hoje em
3: é. dia. Não, mas eu, hoje em dia, não,
2: eu acho que não se constrói mais uma bomba assim, um monstro que, que vai... Ah, pro...
0: sim, sim, isso não. É,
2: isso, hoje em dia, eles preferem construir bombas mais táticas, que são menores, pra atingir uma área de fácil transporte. A ideia é daquelas bombas super gigantes que você tinha num, num
3: bombardeiro, ficou no passado, assim. Sim, mas a, a sarbomba Tá lá, né? Guardado no, no, não, no... Não, um armário. Uma vez, não... só, uma vez só. Ah, não tem outra? Tamo não. vivo, rapaziada. Acabou. Pode tocar o um terror aí. <risos> Chega o presidente, né? Acabou. Cara, virou
0: uma... É, não, o, o, Porque né, a Tsar Bomba, ela teve 50 megatons. Hoje em dia, a maioria das ogivas nucleares, elas são bem menores ali. A gente tá falando algumas ali nas, na casa de alguns megatons só. Menos que uma dezena. Porque um míssil balístico intercontinental, né? ele não carrega uma... Ogiva, né? Por exemplo, o míssil Sármata, que é o principal míssil balístico intercontinental do arsenal russo, ele carrega salvo engano 24 ogivas e na verdade, dentro dele você tem espaço para você carregar o que seriam 48 ogivas porque antes da ogiva propriamente dita, você tem como se fosse ali um, um decoy para entrar na atmosfera e também para enganar as defesas antiaéreas do inimigo. Então, hoje em dia, um míssil balístico intercontinental, ele tem muito mais ogivas, que, embora individualmente Individualmente sejam menos capazes do que essas bizarrices da Guerra Fria, elas conseguem destruir uma área muito maior, conseguem destruir muito mais alvos. Então é uma coisa bem mais. É, outro é, tipo de bomba, né? É, bem mais refinadas, hum. digamos assim. Vou morrer com classe, vamos morrer com classe.
1: teste famosão, que deve ter no filme, obviamente, é o teste Trinity, né? Onde eles montaram lá uma cidade né? fake lá no, no meio do deserto do no Novo México. E a ideia era essa, a gente tem que ver se é Tem que apertar o botão vermelho senão e ver se queima tudo ou não. Eu acho que essa que é a piada do... da tinta rosa. Que tem umas filmagens muito famosas que eles colocaram câmeras, né, no, talvez no, 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 na estrutura mais poderosa da humanidade, porque a gente vê a explosão nuclear passando
3: e a câmera não se mexe. Eu acho que o Felipe só, só falou da Barbie mesmo, né, Felipe? É. Eu acho que foi isso, não foi? Não, assim. é.
1: não, então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não, eu acho que é um significado duplo, porque tem uma filmagem muito famosa de uma casa que eles construíram lá, e quando vem a onda de choque, você vê ver a tinta da casa toda evaporar antes dela ser totalmente desfacelada e desintegrada pela onda de choque da explosão. Tem ônibus também, tem uma coisa, você vê uma nuvem, sabe? você vê uma nuvem saindo da casa, do ônibus e tal, é a tinta, até onde eu sei, é a tinta evaporando com a porra do calor extremo. Né? Então um eu calor achei...
2: absurdo. É, e antes da onda de choque chegar. E como é preto e branco, a gente pode dizer que era rosa. <risos> que era a casa da Barbie. <risos> tem uma história muito boa sobre esse dia do, do teste da Trinity. Eu não lembro se foi o Feynman ou o Fermi. Eu acho que foi o Fermi, mas se não foi, pode ter sido o Feynman, não, não, não importa. Mas, basicamente, os caras colocaram um monte de medidor pra medir a força da explosão, porque eles não tinham ideia o quanto forte ia ser aquela porra, né? Então eles colocaram um monte de coisa. Daí chegou lá o Fermi, vamos assumir que é o Fermi, ele chegou lá no, no, no centro da explosão, com um monte de papelzinho cortado na mão. Virou de costas, na hora que botou óculos de proteção, na hora que explodiram a bomba, ele contou e soltou os papeizinhos no ar. Daí passou a onda de choque. Daí ele calculou pelo deslocamento dos papeizinhos qual que foi a força da explosão. E ele foi o único que conseguiu a medição inicial porque todos os detectores queimaram na explosão. Cascinha então foi porque tchê. ele fez esse teste com papelzinho lá. Que é sério,
1: isso. Meu Deus, é sério, é sério? Isso. Caraca, maluco, que loucura! E a bomba foi explodida no alto de uma torre, né? Ela não foi derrubada no chão, né? Ela explodiu
0: no alto, né? Porque é a... no alto de uma torre isso. É bomba atômica não cai no chão, isso é, é outra lenda, né? Não cai no chão, é, é. Ela explode na atmosfera porque ela é feita para te
1: incinerar. Então, cara, isso que é a parada mais maligna da parada, cara, é muito absurdo. Porque olha, olha só como é a ciência no pior uso possível, né? Porque eles falam assim, se a bomba explode no chão, metade da energia dela vai ser absorvida pelo chão. É isso aí. Tem que economizar, pô. Os caras estão pensando no meio ambiente. A gente explode ela... Mas em cima você tem maior expansão. Olha que coisa maligna, cara. É, a gente tem mais dispersão de energia e mais capacidade de, de destruição. Então ela explode no alto da torre. Ela não, não é dropada da torre, né? Ela explode no alto da torre justamente pra eles verem. E, esse, e ela, depois as bombas foram programadas, né? Elas tinham um altímetro, né? E elas explodiram. Elas não, não. Quando foram lançadas do Enola Gay do avião, ele, ela, ela explode também sem tocar no chão, né? É uma parada hor, horripilante.
3: É, aquele. aquele... Anime Hadashi no Gen É um anime que... Enfim, conta a, a visão dos civis né, japoneses Sobre a bomba atômica, né? Que é, a tradução é tipo Geração dos Pés Descalços. É, recomendação, pô, muito incrível, assim, porque tem a cena, se eu não me engano, é de Hiroshima sendo jogada, e da bomba de Hiroshima, né? E, e, cara, é muito desesperador, né? O anime ele tem essa liberdade criativa Para desenhar o rosto de uma pessoa ser incinerada na nossa frente. Meu Deus. E a gente seguir assistindo, né? E é muito pesado, né? E também tem aquele outro clássico que é um dos filmes mais lindos do mundo e mais triste que é Túmulo dos Vagalumes, né? Do, do estúdio Gui. E aí, todo mundo também tem que ver que fala desse mesmo tema, por mais né, que fuja um pouco da temática bomba nuclear, mas fala da Segunda Guerra Mundial, o Japão e Estados Unidos. É, Quando... fala das bombas incendiárias
0: contra a toca Porque é... Toca era uma cidade é. que a maior parte das casas era de madeira. Isso. Então você jogava bombas incendiárias, você queimava a cidade inteira e as pessoas junto Tóquio foi mais destruída do que Hiroshima e Nagasaki. Embora Tóquio não tenha sido alvo de uma bomba atômica. Os Estados Unidos fizeram o que fizeram.
3: Mais ou menos 150 mil pessoas morreram, né? Pelos efeitos das duas bombas nucleares diretamente sem entrar né, no mérito sobre o que aconteceu em Tóquio, né? Como o Felipe falou. Mas seria ainda mais se o Japão não tivesse rendido, tá? Então a história poderia ter sido pior. E olha que ela foi uma merda.
0: Foi horrível. Olha, só pra, aproveitando o momento cola, eu fui colar aqui sobre as capacidades da, das ogivas atuais, que a gente estava falando anteriormente normalmente, né? A Tsar Bomba, ela tinha 50 megatons, tá? uhum. A Fat Man teve 21 quilotons. Ah, é, a principal conhe... ogiva hoje dos Estados Unidos, ela tem 475 quilotons. Ou seja, ela é muito mais forte do que as bombas da Segunda Guerra Mundial, mas ela é uma fração desses testes que ocorreram durante a Guerra Fria, que eram basicamente para você testar, né, literalmente os limites da energia nuclear e da uhum. capacidade das bombas nucleares. Isso inclusive, claro, um pouco depois do que a gente está falando né? mas os famosos testes no atual de biquíni, por exemplo uhum. eles param em questão de duas décadas, porque depois de duas décadas os Estados Unidos já basicamente testaram tudo que era possível testar, a partir daquele momento é apenas aprimorar o que você já havia determinado, então hoje uma bomba nuclear é uma fração dessas bombas gigantescas de queda livre que foram desenvolvidas na Guerra Fria. A Tsar Bomba era um despropósito né? <risos> Proide explica <tzar> Bomba. <risos> Quem tem maior,
3: tá ligado? Quem é o meu maior que o teu, é basicamente isso. Agora eu become death, the destroyer of worlds.
0: O Vítor lembrou, né, falou agora há pouco né, sobre a questão da, se a União Soviética não tivesse a bomba, os Estados Unidos poderiam ter usado a bomba na China ou na Guerra da Coreia. Uma das possíveis explicações para o fato da Guerra Fria nunca ter desembocado numa Terceira Guerra Mundial é a chamada MED, né, a Mutual Assured Destruction, né, a doutrina MED, que era o seguinte, é um pensamento que dura até hoje, né, o fato de você ter duas potências com um arsenal nuclear para destruir a Terra algumas dezenas de vezes, a né, União Soviética, Estados Unidos. É o que impediu o mundo de ir à guerra, porque uma nova guerra significaria o fim do mundo. Então, desde então a gente não teve uma guerra entre potências, né? A gente teve o que o Eric Robbinsbaum vai chamar, né, de deslocamento da guerra para a periferia. Então, as armas nucleares, né, o primeiro tratado de que busca controlar as armas nucleares é o TNP, já em 68 que entre em vigor e 70, o TNP, ele ainda por cima, ele, não, ele busca controlar proliferação nuclear. O texto do TNP consagra as cinco potências nucleares existentes naquele momento. O que o TNP fala é: olha, não podemos proliferar armas nucleares, mas os que têm vão continuar tendo. É mesmo porque você não pode chegar, eu! Oh! Então.
1: Me dá suas bombas nucleares né, aqui! O,
0: o, o único acordo, né? Os únicos acordos de controle nuclear que os Estados Unidos vão fazer parte, por exemplo, vão ser os acordos com a União Soviética. Por quê? Porque os Estados Unidos não vão interessar para os Estados Unidos ou para a própria União Soviética também, né? Fazer parte de tratados, né? Por exemplo, que vão abolir testes nucleares, essas coisas coisas, porque os Estados Unidos vão falar, olha só é o seguinte, eu e a União Soviética, a gente tem 95% das armas nucleares do mundo, a gente está em outra categoria, tá? Aqui, Brasil Nigéria Turquia, México Austrália, não vão opinar esses países aí que não têm armas nucleares eles não vão opinar no, no, no nosso rolê então, os primeiros tratados de controle de armamentos estratégicos dos Estados Unidos e União Soviética vão ser bilaterais não vão ser multilaterais, as armas nucleares elas têm essa também importância Geopolítica, muitas pessoas, claro, o uso de armas nucleares é muito debatível, a escolha dos dois alvos no Japão é muito debatível, as vítimas civis. Você tem um países que propõem isso ter sido um ato de terrorismo, mas na Guerra Fria, quando você tinha União Soviética e Estados Unidos cada um com seu arsenal, a coisa ganhou outra figura. A arma nuclear, ela passou a ser vista como algo importante pra manutenção da paz, por mais paradoxal que isso seja. Bizarro. É isso. Eu tenho um botão vermelho, você também tem.
3: <risos> é, eu não aperto eu não aperto o lance da escolha, do lançamento em si, né, em Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão, o grande debate, ou um dos grandes debates, na verdade, é que já estava acontecendo uma operação da União Soviética pra invadir o Japão. Né? A Operação Tempestade de Agosto é uma operação que aconteceu quase que simultaneamente com as bombas nucleares. Assim. Então, é, é, é algo que, por muito pouco tempo, a União Soviética não libertaria o Japão, porque a Tura indicava que isso queria acontecer. O desfecho provavelmente seria esse. Mas, os Estados Unidos tinham outros planos, né? Eles tinham os planos, inclusive eles respeitaram o acordo que foi assinado antes prometendo que o, a União Soviética queria libertar a Manchúria naquela né, região que o Japão estava dominando e decidiram lançar as bombas nucleares e se por um lado, né, muitas pessoas falam justamente isso, pô, não precisou, né? Por outro lado, outro grupo argumenta que acelerou o fim da guerra então você teve menos mortes do que se tivesse continuado o jeito que iria acontecer mesmo com a União Soviética invadindo a Manchúria. Eu não tô falando quem tá sendo que está errado essa história. Não, não é, é,
0: essa lembrança do Vitor é muito legal. A gente falou disso um, em um Nerdcast muito tempo atrás, acho. Né? A pandemia zoou toda a noção de tempo. cronologia. <risos> Hoje, nós já temos documentos, né? documentos revelados mais recentemente, que mostram que a invasão, a libertação, né? Se, né? dependendo da perspectiva da Manchúria, pela União uhum. Soviética, ela foi tão ou mais importante quanto as bombas atômicas para a decisão de rendição do Japão. Aí a gente vai entrar em diversas outras questões, mas assim, a aliança do eixo na Segunda Guerra Mundial era uma aliança completamente disfuncional, especialmente pelo fato de que União Soviética e o Japão, embora fossem dois regimes que se odiavam e dois regimes que estavam em alianças opostas, tinham um pacto de não agressão, porque o Japão, a primeira derrota terrestre do Japão em mais de, praticamente um, em praticamente um século se dá nas mãos dos soviéticos, em Gol em 1939, é quando o Japão desiste de fazer, de focar na sua expansão terrestre e passa passa a pensar na sua expansão ultramarina pelo Pacífico e aí nesse processo o Japão ainda tinha um grande exército não né? exército da Manchúria com mais ou menos um milhão de homens a União Soviética você tem a rendição da Alemanha Nazista em 9 de maio depois você tem a conferência de Potsdam é na conferência de Potsdam que uhum. o Truman e o Stalin chegam no acordo ó daqui três meses você vai mandar todas as tropas tá? o Stalin vai mandar todas as tropas da Europa lá para a Sibéria e você vai ajudar contra o Japão beleza Vamos ajudar contra o Japão. E o Japão acreditava que as suas ilhas eram invioláveis e ainda tinha esse grande bastião na Manchúria. Quando você tem, ao mesmo tempo, a invasão da Manchúria pela, pela União Soviética e as duas bombas atômicas, o próprio... Mesmo as linhas duras no Japão vão ter que começar a aceitar o fato de que o Japão não era tão inviolável assim. E, finalmente, o imperador se rende, né? A primeira vez que os japoneses ouvem a voz do imperador é quando você tem a rendição, que é quando você tem uma transmissão de rádio. Uh, você tem... Teve uma tentativa de golpe da linha dura do exército que não queria aceitar a rendição e todos eles cometeram suicídio depois. Então, a invasão soviética da Manchúria ela também é muito importante porque era o último grande bastião de defesa japonês, porque a marinha estava destruída, a força aérea estava destruída, mas o Sena tinha um milhão de homens da Manchúria. E aí a União Soviética chega com os oito pés na porta e o Japão tinha esse temor do exército vermelho e aí o Japão se rende. Peraí, você tá dizendo
1: que isso foi meio que em paralelo?
0: É, em porque assim, Hiroshima é 6 de agosto. Isso. A invasão da Manchúria ocorre Meu mais ou menos ali mesmo. 9, 10 de agosto, porque é exatamente 3 meses depois da rendição alemã, que era o, o acordo. E a Nagasaki é 9, então é uma coisa atrás da outra.
1: Caraca, olha aí, essa história a gente não, não ouve assim com frequência também.
0: Primeiro por conta da propaganda da Guerra Fria, mas segundo porque são documentos divulgados relativamente recentemente, os documentos japoneses, de, sobre a rendição. Caraca. Porque vamos lembrar, depois da guerra, o Japão é ocupado pelos Estados Unidos a atual constituição japonesa é uma constituição que foi ditada pelos Estados Unidos, ah, por isso que muitos nacionalistas japoneses rejeitam essa constituição, inclusive, e durante muito tempo você deixou, tentou deixar isso de lado né? tentou deixar isso muito para baixo do tapete também pelo fato de que o Japão tem um partido comunista muito tradicional o maior partido de esquerda no Japão é o partido comunista, não é um partido social-democrata como ocorre na maioria dos países da Europa Ocidental e da América Latina. É o Partido Comunista. Então, como uma maneira até de, de não tentar dar apoio para esses setores, esses documentos ficaram muito tempo sem ser revelados, né? Então, é, são coisas que só, só começaram a ser estudadas nas últimas décadas, basicamente. Nos últimos 15 anos, vai, mais ou menos.
3: E era um medo muito grande que a União Soviética invadisse o Japão territorialmente mesmo, dominasse e tivesse aquele lugar com mais uma das suas áreas de influência durante a Guerra Fria. Então, é, tinha esse medo também de perder o Japão Fisicamente, né? Então, as bombas nucleares elas vieram até como uma forma de pegar uma região e impedir que o Japão se tornasse, talvez, um país comunista,
0: né? Ou algo do tipo. A gente não é, sabe. A, a, a principal função das bombas atômicas, especialmente é o de Nagasaki, o Oppenheimer, né? Já que a gente, né? O tema é o Oppenheimer também, né? O Oppenheimer, ele lamenta que a bomba atômica não ficou pronta a tempo de ser usada contra os nazistas. O Oppenheimer, ele queria matar nazista, como, <risos> né? Era o foco dele. O bombardeio de Hiroshima. E ele aprova, moralmente falando, ele falou... Ele olha,
3: escolheu você... os lugares, ajudou a escolher os
0: lugares. É, se a gente invadir o Japão, vai ser muito complicado, um monte de gente vai morrer, mas só se a gente destruir o Japão pelo ar. O bombardeio de Nagasaki, por outro lado, ele já condena, ele já diz que não tem necessidade. O bombardeio de Nagasaki, especialmente, é um recado dos Estados Unidos para a União Soviética, já pensando na futura ordem da Guerra Fria. É falar, olha só, olha o brinquedo que eu tenho, você não se meta besta comigo.
3: Adivinha quem explica de novo? Freud. Olha o tamanho do meu. Olha o tamanho do meu aqui. É...
1: E o pós-guerra? Falando de comunista, né? Vamos
2: voltar para o Oppenheimer. <risos> eu acho que tipo do, do Oppenheimer pós-guerra, a gente mencionou eles por alto, mas eu acho que é interessante a gente mencionar um pouquinho outros caras que trabalharam no Projeto Manhattan e que são importantíssimos para a Ciência Mundial e tal, né? Só para a gente mencionar alguns nomes aqui. Dr. Emmett <risos> Doutor Emmett Brown. Doutor <risos> Emmett Vai, vai rolar, vai
3: rolar.
1: Essa história não está nos filmes de vosso futuro, óbvio, né? Mas era uma história de bastidores, porque antes da ideia, a ideia dele voltar no tempo com um raio na torre do relógio, a ideia inicial do roteiro, tem storyboard disso vocês podem procurar na internet, era que o Dr. Brown trabalhou no Projeto Manhattan por isso ele teria acesso a Los Alamos lá, aos testes, porque estava tendo teste nuclear durante a década de 50 inteira. continuaram fazendo testes, etc e tal, e de que eles no final do filme invadiriam eles iriam pro deserto com o DeLorean e o Marty ia dirigir o DeLorean pra uma explosão nuclear de um teste nuclear e que só a explosão nuclear poderia dar a energia que o DeLorean precisava pra voltar no tempo. É uma ideia interessante, porque, tipo assim, ou consigo ou morro. Que eles trouxeram essa ideia no Jorge Futuro 3, com o abismo e o trem. Que foi uma boa ideia, né? Você, ou, ou você viaja no um tempo ou você vai morrer. É, Mas o raio, o raio, ele é. Ele é simbólico, né? Bah. O raio acabou sendo uma... óbvio. O raio se tornou uma decisão muito menos complicada. Eles não fizeram isso porque eles não tinham orçamento pra fazer isso. Assim, legal, não, que ele... maneira.
2: E obviamente o, o Marte ia fazer isso e ia morrer de, de... <risos> de, de envenenamento. <risos> o atíbulo já tava porra nenhuma. Ia chegar,
1: coitado, como é que ele ia chegar de volta em 1985. Com <risos> os <pinos risos> dentes, né? Com os pinos <risos> dentes.
2: Da...
3: Mas, o okay, Caio, você falou que teve outros cientistas que participaram que são importantes? Quem?
2: Não, então, só pra citar alguns, assim, né? É, Richard Feynman, Enrico Fermi, Hans é, Beth. É. Todos esses caras estavam lá trabalhando E ele tá falando de caras nível mais avançado da física Níveis, assim, primeiro tier da física Se for pegar nível de físico 2, 3, daí, puta, é uma loucura, assim Mas, é, pô, quem comandava a divisão teórica era o Feynman O Fermi ajudava o, o, o Oppenheimer O Fermi do Paradoxo de Fermi? Isso, o Paradoxo de Fermi Caraca, mano. Não Eles só era... Só...
0: Os gatos do Sheldon <risos> Ah, ah, é a forma fácil a dos gatos do Sheldon. É,
3: verdade. Eu gosto do, do Fermi porque tem aquela frase que eu comentei que diz, que o Einstein disse que é do Deus não joga dados, e aí dizem tudo é fofoca, né, que o Fermi respondeu Einstein, não diga a Deus o que ele deve fazer. <risos> a do Fermi. Foi muito boa, muito boa.
2: Não, e tem, e, tem, e tem uma história muito louca do Feynman, só pra poder exemplificar o que o Ale falou mais cedo, que existia essa mentalidade militar e essa mentalidade científica dentro do, do Projeto Manhattan, né? E aí teve um dia que os caras chegaram lá e falaram, os militares chegaram lá na sala do, do desenvolvimento teórico e falaram, oh, galera, se vocês tiverem ideias do que fazer com coisas nucleares, avisa a gente que a gente vai patentear aqui, tá? Caraca! Ideia! brainstorm. Daí o Feynman, que era o Feynman, chega pro cara e fala, ah, que ideia idiota, eu posso falar qualquer besteira com coisa nuclear, eu posso falar navio nuclear, eu posso falar avião nuclear, eu posso <risos> falar carro nuclear. Só isso funciona. Daí passa-se uns anos, o cara chegou lá e bateu no nas costas dele falou, Feynman, carro e navio já tá pego, mas avião nuclear é seu, tá? <risos> e, e, foi. E, e o Feynman foi o criador dos aviões nucleares por
3: causa disso. Caralho, que bizarro, que, é, que bizarro. Tá que avião
2: nuclear? Que, que história é essa? Avião que funcionaria com energia nuclear. Ah, tá, não, mas... Nunca... O
3: submarino nuclear que tem aqui.
2: Não, submarino, beleza, existe, mas avião nuclear não. O Feynman comenta na, na bibliografia dele, que, né, que no, na, na biografia dele, desculpa, que no final da vida dele ele foi convidado para participar de um projeto do de desenvolvimento de um avião nuclear, porque ele era o criador do conceito. Nossa. Só que...
3: Foi bem piada, né? Caraca. A energia nuclear é um bagulho muito incrível, né? Que é muita energia que é possível ser produzida. É limpa, tecnicamente, relativamente. É limpa se não der merda. É isso, até dá merda, é isso que é foda. Mas dá menos de merda do que outro tipo de energia, né?
1: Não, eu sei, mas quando dá merda é 20 mil anos de merda.
3: É uma merdona, é uma merda boa. Não, eu, tipo, assim, claro
1: que o, a gente o mundo que a gente vive hoje, assim não no Brasil, o Brasil é pouca coisa, mas tipo assim, na Europa, nos Estados Unidos enfim, a matriz energética nuclear é, é bem grande, né não é total, mas é bem grande e como você falou, né, ela é limpa porque ela não joga nada na atmosfera tipo ela não joga gás cabana na atmosfera ela não destrói um ecossistema, sei lá que uma hidrelétrica destrói ao redor e tal, ela, ela não causa danos no meio ambiente que, assim na operação, ela não causa danos ela é teoricamente limpa, você pega lá o urânio e tal, e ele esquenta a água, a água vira vapor, a água roda as turbinas, gera energia e tal, seria maravilhoso você fazer isso com a quantidade mínima de material radioativo em comum. Não, total e aquela fumaça que as pessoas veem no Simpson lá, é vapor cara é vapor da água, é, mas assim quando dá merda, cara, é, é muito assustador, tipo assim, eu vi, eu vi a série japonesa sobre Fukushima, maluco mas tipo assim, sério chegou perto do Japão ser obliterado, é isso? Tipo assim Toque inteiro ia estar dentro da zona de exclusão, sabe? Tipo, era um deslocamento de mais de 50 milhões de pessoas. Tipo, assim, acabou o Japão, se tivesse dado a merda que não deu, sabe? Você tem noção sou o que ia acabar um país inteiro.
3: Eu entendo e <risos> acho que é isso mesmo. Só que, pô, é, é, eu, eu sou de Angra. Sou de Angra dos Reis, lá tem né? É, fé, olha é, aí! É, é, eu sou jovem radioativo. <risos> e lá, 3% da energia do Brasil é produzida, cara. Não, isso aí é muito sinistro, cara. É uma quantidade, eu acho que, aqui, eu acho que a, a quantidade não é tão debatida batida, sabe? De energia que é gerada com... com, com... E lá é
2: um reator ou são dois reatores?
3: Não sei te dizer.
2: São dois reatores. Isso. É, um, tem angra-1, um, angra-2 e angra-3, que tá no papel aí há 30
3: anos. Há né? 30 anos, <risos> obrigado, cara. Exatamente.
1: É uma capacidade de produção energética absurda, isso, né? absurda, absurda né? inegável, inegável, só que não pode dar merda. <risos> não pode
2: dar merda, quando dá merda, dá merda. <risos> é muito louco isso, porque a gente... Assim, quando você pensa, um lugar que explodiu uma bomba atômica é muito perigoso, mas, por exemplo, a gente falou um pouco aqui na sobre a Tsar Bomba, né, que foi a maior bomba de fusão já lançada na história da humanidade. Mas por ela ser uma bomba de fusão e todas as coisas, o resíduo radioativo que ela gerou foi muito baixo. Então, duas horas depois do lançamento, tinha mano lá do, da, da União Soviética andando num lugar que, embaixo é onde foi a explosão, sabe? Tá louco. Porque ela não, gera, ela não gerou resíduo radioativo porque ela não era uma bomba de fusão. Caraca, tá maluco, pai. Não...
0: Enfim. Pra quem quiser, né, sei lá, depois ler mais sobre tudo isso que o Caio o Vitor vocês estão mencionando, hoje, né, é o país que mais usa energia nuclear se juntar ali tanto em quantidades absolutas e né, tentar fazer um equilíbrio entre absolutos e termos relativos é a França, né? A França é uma das maiores economias do mundo e mais de 70% da energia deles vem de energia nuclear.
1: É muita coisa.
0: E são usinas, muitas delas, curiosamente, no interior porque elas usam os rios para serem resfriadas. No caso de Fukushima ela é no litoral porque ela usava ali a água do mar para ser resfriada. Na França você tem muitas usinas nucleares e no interior. Maneiro. E aí você tem aqueles países assim, tipo Eslovênia, acho que Islo... agora não sei se é Eslovênia, ou Eslováquia são países que 100% usam energia nuclear, porque tipo, você tem uma usina e gera energia do país inteiro, e o mais bizarro, e aí o Caio pode falar melhor quais as explicações tem um lugar que eu, eu infelizmente não pude visitar, eu literalmente passei na porta, que é a usina nuclear de Metsamor, que fica na Armênia que ela gera ali metade da energia do país, e ela fica numa falha geológica ah, que ótima ideia, é, se se um dia tiver um grande terremoto no Cáucaso, pode afetar a usina nuclear porque ela fica na falha geológica.
1: Meu Deus, cara! Legal, legal. Now
3: I am death, the of the
1: world. Assim, no pós-guerra, quando a bomba vaza, quando ela aparece, quando a União Soviética aparece fazendo um teste nuclear, todo mundo olha, quem era o comunista que a gente tinha aqui mesmo? <risos> no nosso projeto? É isso aí. Foi todo mundo e ele caiu nas garras do macartismo pesadamente, foi investigado.
0: Assim, ele depois ele passa, ele é eleito para chefiar a Comissão para Energia Atômica, que era uma né, que propunha o uso civil da energia nuclear. Ele passa a ser um opositor das armas nucleares. Ele cria o banimento das armas nucleares. Ele ocupa esse cargo né, de presidente da Comissão da Energia Atômica de 47 a 52. Em 52, no auge do macartismo, né, da perseguição socialistas. Ele é destituído, ele sofre uma audiência pública, inclusive, perante a Câmara, que, assim, é uma coisa escrota, sabe? Não tem outra palavra que, assim, ele sofre, basicamente, uma humilhação pública. Diversos ex-amigos dele, inclusive, ali vão falar, não, eu sempre achei ele muito estranho, eu acho ele não confiável, né, e tal. E aí ele perde as credenciais de governo dele. Ele continua em Berkeley, salvo me engano, ou é na Universidade da Califórnia agora, né, porque é não, Berkeley é a Universidade da Califórnia Até a Berkeley tem a Caltech, agora eu não lembro qual que hum. ele continua Mas ele vira ali basicamente depois Um, um palestrante e, e tal Ele tem a reputação muito afetada Várias instituições não querem mais recebê-lo Por conta dessa perseguição por ele ser uh, Socialista, e ele passa né, o, Os últimos anos da vida dele Os últimos 10 anos mais ou menos Com a família dele, né, a esposa e os filhos E escrevendo e fazendo palestras Criticando né, Aí uma discussão completamente pertinente né, Hoje em dia, né, que é criticar criticando quando a ciência ela fica desvinculada dos interesses da sociedade. Porque ele vai falar, olha só, ok, você pode criar uma grande bomba nuclear, você pode criar uma fonte infinita de energia, mas você deve criar isso? Você deveria criar isso? É. Ele, ele faz essas perguntas, né, essas provocações.
1: A constatação científica do fenômeno da fissão nuclear, ela é isenta de qualquer coisa. Tipo assim, olha, isso aqui é uma descrição da realidade, a gente pode fazer essa parada aqui. E aí o, o ser humano fazia assim, ah, mas teoricamente se você fizer isso botar numa bomba e explodir, você é. É, dá, funciona, é, funciona. É, mas assim, isso fala sobre a humanidade, né? E isso fala sobre até o nosso mundo de hoje, tipo assim, beleza, a gente tem um monte de tecnologia, inteligência artificial pra lá e pra cá e tal, não sei o que, tipo assim, como que a gente vai aplicar essas ferramentas, esses fenômenos, esses resultados de engenharia e
3: ciência, etc, pro benefício da humanidade? A inteligência artificial, o Alexandre, esse medo que ela tá causando na gente, é um medo legítimo, é realmente algo que pode dar um problema, né? E não tô falando de os robôs vão se vingar contra a gente, não é isso? Problemas sociais que podem ser causados por conta... Exato. É, né? Enfim. Mas é, não é culpa da, da ciência, não é culpa da inteligência artificial, não é culpa do cientista. O, a culpa é de como que o sistema funciona. É uma outra parada. Você... A, a, a energia nuclear não é culpada pelo bombardeio em Hiroshima e Nagasaki, entendeu? O meu ponto é que é, 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 há um distanciamento muito grande entre o fato em si e a aplicação do fato, né? É quem aplica, é como aplica. E eu acho que a bomba nuclear é um, apenas um exemplo, a inteligência artificial hoje é outro exemplo, mas vão sempre nascer é, novidades que vão causar temor a nós e não porque as novidades podem ser destrutivas e são malignas mas sim porque a forma que o nosso sistema é, é feito é uma forma que pode sim fazer com que qualquer coisa destrua a humanidade. Mas se a gente não enxerga a vida como uma prioridade, então sim, a morte pode ser um, um, o próximo passo, pode estar ali atrás de, da porta, sabe? Então é, é, é toda essa discussão de ciência, porque eu acho que há essa demonização do cientista de uma maneira que é completamente infundada, sabe? O cientista, ele vai falar como que o mundo é, e ponto. E não é ele que apertou o botão vermelho e matou 250 mil pessoas em Hiroshima e Nagasaki, sabe? Não sei se eu concordo com você, Vitor. O <risos> e... que você acha,
2: Não, porque eu entendo, eu entendo o que você está querendo dizer Que o cientista deve, teoricamente Deveria ter o um interesse unicamente Intelectual por trás Só que assim, a gente vive numa sociedade E a gente sabe os resultados que vão ser feitos sabe Então eu acho que seria esperto De todos os lados, você ter Uma compreensão dos, das hum, coisas Que você hum. vai fazer e uma compreensão Não é uma compreensão, mas você ter Responsabilidade sobre aquilo que você está fazendo Perfeito Eu não consigo considerar que uma pessoa É tão desligada que ela não acredita que pode fazer vou falar o que falou do Oppenheimer hoje que ele próprio ele que era um cara quando era mais novo ele era conectado mas ao ver as consequências e ele sabia muito bem o que ele tava fazendo entendeu Sim. ele sabia o que ele tava fazendo ali não foi assim ah eu vou fazer um negocinho era, era uma compreensão completa do que ele estava fazendo ele sabia
3: o que ele sabia a merda que ia dar entendeu não totalmente o, o, o que eu acho é que o Oppenheimer que criou a bomba obviamente que eu tô generalizando aqui só pra, por exemplo ele o Oppenheimer que criou não é o Oppenheimer que aplicou eu acho que que, que se você hoje, Caio, chegar lá e criar uma bomba atômica, atômica, aí né, pode, tudo tem bomba atômica, faz a bomba atômica atômica, e você vai, você, quando você cria ela, se você, o que te impede de criar essa bomba, não é o Caio cientista, é o Caio cidadão, ser humano, então eu acho que, que não é, o, a ciência não é ela em si que vai trazer humanidade, entendeu, que vai trazer um, um, um igualdade, que vai trazer uma sociedade melhor, a ciência em si não vai fazer isso, eu acho que às vezes a gente espera, o que vai vai trazer é o cidadão, é o Caio, ou às vezes é o mesmo cientista, mas que vai se preocupar com as consequências daquilo e vai pensar, não, a gente não pode criar qualquer coisa agora. Mas a ciência, a metodologia, a forma que ela funciona, ela não pode se preocupar com isso, senão ela vai acabar não tirando conclusões sobre a realidade. É,
1: justamente essa parada, tipo, olha, a gente a ninguém poderia refrear o conhecimento que surgiu. As pessoas estão estudando física, física quântica, partículas, etc, e elas iam esbarrar nessa realidade. Uma hora vai, é, uma hora vai e aí beleza o que, que a gente faz com isso o que, que a gente faz com essa informação entendeu sim isso é um segundo momento na minha opinião sabe é uma outra parte é, exato que a gente decide é, é que nem a gente hoje em dia a gente beleza a gente criou aqui uma tecnologia de, que o Kai entende muito bem de linguagem o large language model né que agora que é o combustível o motor dessas inteligências artificiais todas é inevitável descobrimos é um conhecimento tá aí já era uhum. e aí o que, que a gente vai fazer com isso, isso. entendeu? É, é, a gente tá nesse momento. A gente vai fazer uma bomba social? É isso que a gente vai fazer? Ou a gente vai fazer algo para entendeu? Beneficiar mais e mais pessoas, né? Não. A gente vai beneficiar o capital? E e fora pessoas, entendeu? É, é mais uma vez. A gente tá num, num momento desse onde a ciência e a engenharia estão trazendo ferramentas que, assim, a gente pode fazer o que quiser com elas. Tá com ela na mão, entendeu? Mas sim. Eu espero muito que o Sam Altman, o CEO da Open né? e não seja o próximo a ficar citando o sânscrito <risos> em dude que ele se tornou a porra do destruidor de mundo de novo
3: faz tá né?
1: daqui pariu
3: é bem possível
1: <risos> é bem possível não quero ver uma entrevista dele daqui a 10 anos faço isso aí galera quando eu apertei enter <risos> eu
3: lembrei das palavras quando eu apertei
1: enter eu poderia destruir toda a fábrica da sociedade existia essa pequena possibilidade <risos> É um
0: Enter Vermelho.
4: Este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.